0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ζαερλίδης και αυτό είναι το Jezza Talk. Είναι το podcast του Jezza Tech. Το Jezza Tech είναι το κανάλι μου στο YouTube και μιλάμε για θέματα τεχνολογίας. Εδώ μιλάμε για τα πάντα και για τεχνολογία. Όπως μου αρέσει να λέω, σαν να βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα όλοι εμείς που μας αρέσει η τεχνολογία και να συζητάμε για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας ή γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή σε αυτή την πολύ ωραία χώρα που λέγεται Ελλάδα. Είναι το 8ο podcast και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είμαι λοιπόν 9 Αυγούστου, το γράφω. η περισσότεροι έχετε φύγει, καλά κάνετε. Εμείς που δεν φύγαμε καθόμαστε πίσω, κάνουμε πολύ ωραία τις δουλειές μας. Αυτό λοιπόν το podcast είναι καλοκαιρινό μεν, αλλά επειδή θα τα ακούτε και αργότερα και πολύ αργότερα, δεν θα ασχοληθούμε με καλοκαιρινά θέματα. Θα ασχοληθούμε με κάτι πιο... πώς να το πω τώρα... κάτι πιο διαχρονικό. Μπράβο. Αυτή είναι ίσως την περιγραφή των θεμάτων... που θα ασχοληθούμε σήμερα. Όπως είδατε από τον τίτλο, λοιπόν... τρία είναι τα βασικά θέματα. Το πρώτο χάπι... ενώ την ψυχολογία και το τι αντιμετωπίζει κάποιο πριν πάρει το πρώτο του χάπι... Η πρώτη κλίση της τροχέας, διότι όλοι κάποια στιγμή ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι στις κλίσεις της τροχέας και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να θυμόμαστε και το πότε την πήραμε. Εγώ δηλαδή πήγα πολύ πολύ πίσω, νομίζω εκεί γύρω στα 15, ναι βεβαίως το έχω κάνει και αυτό στα 15, πήρα την πρώτη κλίση τη τροχέας. Τέλο πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό, και θα σας μιλήσω μετά και, και την τελευταία τώρα που το σκέφτομαι γιατί αξίζει τον κόπο και για την πρώτη δίαιτα διατροφή όπως θέλετε πείτε το που κάνει ο καθένας. Γιατί? Γιατί ως γνωστόν όταν είσαι πιτσιρικάς και πέτρες να φας τις και δεν καταλαβαίνεις τώρα και πολύ από αυτά τα προβλήματα που ακούσεις μεγαλύτερος που λένε προσέχω δεν θα φάω το βράδυ δεν θα κάνω όσο μεγαλώνει βλέπεις όμως ότι «Δεν χάνονται και τόσο εύκολα τα κιλά, δεν, δεν, δεν». Και όταν σταματάει το «Δεν χάνονται τόσο εύκολα» και αρχίζει το «μπαίνουν κιόλα και δεν βγαίνουν και ποτέ», έρχεται η στιγμή, σε όλους έχει έρθει αυτή η στιγμή, πολλούς, σε πολλούς έχει έρθει σε μικρότερη ηλικία, σε κάποιους σε λίγο μεγαλύτερη, που ότι «Ωπα, πρέπει να κάνω λίγο κράτη, πρέπει να το πάρω αλλιώ, πρέπει να ξεκινήσω μια διατροφή, γιατί το δίαιτα δεν με αρέσει αυτό, δηλαδή του τύπου θα το κάνω κάτι για ένα μήνα προτιμώ τη φιλοσοφία της διατροφής δηλαδή το ότι αλλάζουμε γενικά συνήθειες αλλάζουμε τρόπο σκέψης τέλος πάντων αυτό δηλαδή το να ενσωματώσουμε μια διατροφή στην καθημερινότητά μας για να μπορεί να έχει και διάρκεια το θεωρώ πιο αποτελεσματικό τέλος πάντων ανέλησα εντάχει τα θέματα που θα ασχοληθούμε σήμερα Πριν από αυτά όμως, θέλω να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή και να ασχοληθούμε με κάποια άλλα τα οποία είναι της καθημερινότητας αυτών των ημερών που γράφω το podcast. Πρώτον, διαβάζω και ακούω από πολλούς που μένετε στο εξωτερικό ότι θέλετε να επιστρέψετε πίσω στην Ελλάδα. Άλλοι το σκέφτεστε, άλλοι είστε έτοιμοι να επιστρέψετε, άλλοι το συζητάτε κτλ. Το καταλαβαίνω γιατί... Έχω και εγώ τον ξαδερφό μου, ο οποίο μένει στο Λονδίνο και ο οποίο μου τα έχει πει αυτά πριν από κάνα χρόνο, δύο, δεν θυμάμαι πότε. Έλεγε κάτι τέτοιο στι Ζωμάρε. Μόλι τα κάτω και μόλι ρώτησε κανένα δύο-τρει ανθρώπου που μένουμε εδώ πίσω για τα οικονομικά, για την πραγματικότητα, για το τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, τι θα κάνει εδώ, πόσα θα παίρνει, πού αυτό και τι θα κάνει. Άλλαξε γνώμη, ευτυχώ το έψαξε δηλαδή και άλλαξε. Μέχρι στιγμή έμεινε εκεί. Ακούω όμως και άλλους που τους τρώει λίγο παραπάνω το να επιστρέψουν. Δεν θα σας πω τώρα τι να κάνει ο καθένας. Σαφώς και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά, αλλά η κατάσταση στην Ελλάδα, θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται, είναι σαν ένα αυγό kinder. Δηλαδή, απ' έξω μπορεί να σας φαίνεται λίγο ωραίο, όταν είσαι και από πολύ μακριά λες «Α, ωραίο, αυγουλάκι, στρόγγυλο, σοκολατένιο κτλ». Μόλις θα ανοίξεις μέσα όμως, τσακ, κάτι που δεν θα φανταστείς ποτέ ότι θα σε απασχολούσε, μα ποτέ θα σε απασχολήσει εδώ. Η Ελλάδα λοιπόν αυτό που βλέπετε είναι το εξωτερικό ενός παγωτού, ενός μιας σοκολάτας, που λέγεται αυτό, Kinder. Μέσα υπάρχει πάντα μια έκπληξη, η οποία είναι πάντα αρνητική. Δεν υπάρχει καλή έκπληξη στην Ελλάδα, δηλαδή... δηλαδή θα υπάρχει αν θέλετε στο 5% των περιπτώσεων δηλαδή το να πά σε μια δημόσια υπηρεσία πούμε, και να εξυπηρετηθείς υπάρχουν σαφώς είναι ένα 5, 10, 100, 15 μπορεί να είναι και παραπάνω σε ορισμένε, τα έχω ξαναπεί ο κανόνας όμως δεν είναι αυτός ο κανόνας είναι και αφήστε τις δημόσιες υπηρεσίε, τώρα μην πιάσουμε αυτά τα θέματα Γενικώ, όπου και να πας με όποιον και να μιλήσεις που έχει ένα πόστο η έκπληξη που σε περιμένει μέσα στο αυγό αρνητική. Ψαχτείτε πολύ καλά πριν κάνετε αυτό το βήμα να επιστρέψετε. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μην επιστρέφετε καθόλου. Δεν υπάρχει λόγο. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγο. Τα αφήνουμε αυτό. Σαφώ, ο καθένα θα κάνει ό,τι θέλει, θα ακούσει εμένα και μην ακούτε και κανέναν. Αλλά λάβετε υπόψη ότι (laughs) αυτά όταν τα σκαλίζει, είναι το σβρωμάνε μέσα για την Ελλάδα. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, προημερών δηλαδή, είδα μία συνέντευξη του Νίκου Γκάλη. Δυστυχώ δεν συγκράτησα ε, που την έδωσε. Ή, την είδα στο YouTube, ήταν σε ένα αθλητικό site. Τώρα αθλητικό κάτω. Ζητώ συγγνώμη, άμα το googlάρετε, Νίκο Γκάλι, η τελευταία που έδωσε είναι μια μεγάλη, μια ώρα νομίζω, θα το βρείτε. Αν και δεν ασχολούμαι με κανένα άθλημα πέραν από τη φόρμουλα. Καλά, στη φόρμουλα μεταξύ, έγινε παιδιά. Τέλο τα πούμε μετά. Αν και δεν ασχολούμαι ούτε με μπάσκετ, ούτε με ποδόσφαιρα, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί. Όταν βλέπει συνέντευξη του Νίκου Γκάλι, του ανθρώπου που άλλαξε. Τι να σα πω. Δεν άλλαξε μάλλον. Ε, Όπω είπε και ο άνθρωπο που του έπαιρνε συνέντευξη, ο δημοσιογράφος δηλαδή, ο Νίκο Γκάλι ήταν ο άνθρωπο ο, ο οποίο έβαλε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε: Ω, υπάρχει και το μπάσκετ. Ω, oh, κοίτα, ναι, αυτό τι κάνει. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο έδωσε μια καταπληκτική συνέντευξη όπου είναι από τις καλύτερες γενικώς δεν μίλησε μόνο για το μπάσκετ μίλησε για πολλά πράγματα και πραγματικά δείτε την αν την έχετε δει δεν έχει σημασία από ότι το ακούτε το podcast αυτά τα οποία είπε θαυμάζω πραγματικά τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην κορυφή ο συγκεκριμένος εντελώς στην κορυφή αλλά και ανθρώπου που έχουν πλησιάσει στην κορυφή γιατί στι συνεντεύξεις τους βλέπεις ότι Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γίνανε παραδείγματα προς μίμηση για άλλους δουλέψανε όχι σκληρά. Θυσιάσανε και πράγματα από την προσωπική τους ζωή όλοι είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι αθλητής όλοι κάτι θυσιάσαν για να φτάσουν εκεί που φτάσαν. Τέλο πάντων, ακούστε τη συνέντευξη, Είναι μια παρα... δείτε τέλο πάντων, είναι πάρα πολύ καλή και ο Νίκο Γκάλης, όπως φυσικά φαντάζομαι και ο καθένας, ο κάθε άνθρωπο στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον θαυμάζω πραγματικά και κάθε φορά που μιλάει τον ακούω. Τον ακούω πραγματικά γιατί καταλαβαίνω και το ποιόν του ανθρώπου και το ποιόν του αθλητή και γενικά το πακέτο το οποίο υπάρχει εκεί σε αυτόν τον άνθρωπο είναι το πιο αξιοζήλευτο πακέτο. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Η τρίτη είναι αυτό το θέμα το οποίο υπάρχει φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι έχει γίνει αλλά κυνηγάνε από αυθαίρετα στη Μύκονο, στις παραλίες εννοώ τώρα το έχουν βάλει με τις ξαπλώστρες, είμαστε σε αυτή τη φάση υπάρχει και ένα κίνημα της πετσέτας, της ελεύθερης παραλίας δεν ξέρω, δεν έχω ε, να, μην το πω, να μην πω κάτι λάθο τώρα ε, και πήγε κανένας ότι το κάνω επίτηδες όχι ίσα ίσα μαζί εννοείται είμαι με αυτού του ανθρώπους που τρέχουν για να ελευθερωθούν οι παραλίες για να έχει ο καθένας το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο είναι και συνταγματικό αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα όπως καταλαβαίνουμε όλοι υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και δεν σταματάει στη Μύκονο εμένα το θέμα μου δεν είναι ποτέ η τιμή δηλαδή το ότι έχει κάποιο ξαπλώστρες και μπορεί να τι έχει 1500 ευρώ τη μέρα να τι νοικιάσεις λέω τώρα ένα εξωπαραγματικό εμένα δεν μου κάνει κάτι αυτό αν έχει άδεια δηλαδή αν έχει πάρει άδεια για να έχει εκεί 40 ξαπλώστρες και έχει 40 και τις χρεώνει όσο θέλει ο άνθρωπος αλλά δίπλα υπάρχει και ελεύθερος χώρο να πάω να κάνω τον μπάνιο μου εγώ δεν με νοιάζει καθόλου ας όσο θέλει εάν βρίσκει ανθρώπους και πληρώνουν μαγιά του κιόλας δηλαδή. Το θέμα μου είναι ότι σε μια παραλία που είναι γεμάτη, όπως για παράδειγμα, διαβάζω εδώ από lifeo.gr για τα φαλάσσαρνα. Στα φαλάσσαρνα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αν το διαβάσατε, αλλά κατελήφθη, λέει, ασφυκτικά η πιο ωραία παραλία της Ελλάδας χωρίς καμία άδεια. Προσέξτε τώρα, καμία από τι που έχουν γεμίσει και καταστρέψει την περιοχή Νατούρα, τα Φαλάσσαρνα, με γιγάντιες ξαπλώστρες, αυτές που σας έλεγα στο προηγούμενο podcast που είναι σαν χτισμένες με τα ξύλα κτλ, δεν είναι νόμιμοι. Καμία από επιχειρήσεις. Κι όμως όλες εκεί λειτουργούν, λέει, ανεμπόδιστα. Έγινε λοιπόν εκεί μια ε, καταμέτρηση όλη τη έκτασης κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου του Αγιαλού και διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή προσέξτε, δεν έχει γίνει ούτε ένα μισθωτήριο παραχώρησης σε γυαλού. Είναι αυτό που, λέ, που έλεγα και την προηγούμενη φορά. Δεν είναι ότι <laughs> έχουν άδεια για 20 και βάλαν 80 ή, ή 220. Δεν έχει γίνει ούτε ένα μισθωτήριο παραχώρησης σε γυαλού. Θα μου πείτε αυτή και αμόγε είναι έτσι και αλλιώς. Ναι. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Δεν υπάρχει έλεγχος όπως δεν υπάρχει έλεγχος για πολλά πράγματα στην Ελλάδα και εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος κάποια στιγμή καταλήγουμε σε τέτοια. Και τώρα φέτος είναι της μόδας ας πούμε αυτό το κίνημα του χρόνου και του παραχρόνου δεν θα τα συζητάμε αυτά, δηλαδή θα συζητάμε κάτι άλλο, έτσι είναι επικαιρότητα, πάντα εδώ. Το θέμα όμω ποιο είναι. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος γενικός, θα μου πει όταν δεν υπάρχει έλεγχος τι... Θα κάνει άλλο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ακούστε. Έχω εγώ μία καφετιτέρια καφετιέρα θα έλεγα. Μια καφετέρια σε μία παραλία. Ένα snack bar, Ένα τέλος πάντων από αυτά τα πράγματα τα οποία δικαιούνται να βγάλουν μπροστά ξαπλώστρες. Και έχει και ένας δίπλα. Και έχει και ένας παρά δίπλα. Κανένας από εμάς δεν έχει βγάλει όπω δεν υπήρχαν και στην αρχή-αρχή ξαπλώστρε. Πάει λοιπόν ο ένα από εμάς τους τρεις και βγάζει ξαπλώστρες μπροστά χωρίς άδεια εννοείται από μόνος του εγώ θέλω να πάω να βγάλω άδεια δηλαδή είμαι νομοταγής και σκέφτομαι ότι οτιδήποτε και να κάνω θα πρέπει να πάω να βγάλω την άδεια κάθομαι λοιπόν με τον τύπο ο οποίος έχει βγάλει ξαπλώστρες όλο το καλοκαίρι πρόπερση α πούμε εκεί του λέω συνόχλησε κανένας μου λέει όχι Πήρε άδεια από κανέναν. Ποιο πήρε, Κανέναν. Και έβγαλε αυτέ τι απλώστερε εκεί, ναι. Και πόσα έβγαλε από λεφτά, τόσα. Και πόσα ήταν τα έξοδα, τόσα. Και πόσα ήταν τα έξοδα, τόσα. Και λέω εγώ, καλά, δεν το κάνω, γιατί εγώ είμαι ο νόμιμο, έτσι. Ο δεύτερο τη παρέα τώρα, αυτό δηλαδή που είναι δίπλα από μένα και παραδίπλα από τον άλλον, λέει, Α, δεν σε ενοχλησε σε Όχι. Α το κάνω κι εγώ. Γιατί στο κάτω-κάτω και να με το πρόστιμο που θα πληρώσω, αν το πληρώσω. Γιατί υπάρχει και αυτή είναι η εκδοχή. Θα με συμφέρει. Έχω, λοιπόν, δίπλα μου εγώ δύο επιχειρήσει, τι οποίε βλέπω να παρανομούν, να μην τη ελέγχει κανένα. Εντομετάξι πολλέ φορέ ξέρετε ότι όχι για τι συγκεκριμένε τώρα τι επιχειρήσει, αλλά γενικά, για άλλα πράγματα, για διάφορα πράγματα αυτό που σα έλεγα και στην αρχή που μπορεί να προκύπτουν στην Ελλάδα. Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει και κάποιο αρμόδιο για να πά. Δηλαδή, εγώ ας πούμε λέω κάτι το οποίο είναι ακρέο, Θέλω να κρεμάσω μια ταμπέλα σε ένα δέντρο στο σπίτι μου από κάτω. Λέμε τώρα έτσι, μην το πάρετε τώρα τη Μπορεί να πάω μέσα στο Δήμο και ο Δήμος να με παραπέμψει, να με παραπέμψει σε μια υπηρεσία. Η υπηρεσία μπορεί να με παραπέμψει ξέρω εγώ, στη Δημοτική Αστυνομία ή αστυνομία στο Υπουργείο Γεωργίας Περιβάλλοντος, ξέρω εγώ, τι, γιατί... Γιατί όλοι αυτοί εμπλέκονται σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να μου δώσει άδεια και τι, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Να πω εγώ, καλά θα κάθομαι εγώ τώρα να τρέχω σε τρει-τέσσερι Θα το κάνω και σύμφωνα με το νόμο των πιθανότητων δεν θα γίνει και ποτέ τίποτα. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα με τις ξαπλώστρες και εφόσον λοιπόν οι άλλοι δύο δίπλα μου έχουν βγάλει ξαπλώστρες. Τους έχουν ένα χρόνο, έχουν δύο χρόνια, δεν τους έχει ενοχλήσει κανένα. Πείτε μου τώρα ειλικρινά, εσεί θα πηγαίνατε με το Σταυρό στο χέρι για να βγάλετε άδεια, να βρείτε τέλο πάντων ποια είναι η διαδικασία για να κάνετε, να πάρετε να πληρώσετε. ή θα λέγατε, αφού αυτοί βγάλαν και δεν του ενοχλεί κανένα, θα βγάλω κι εγώ. Φαλάσαρνα τώρα και λοιπά. Μην παίρνετε τώρα το το συγκεκριμένο μέρο τη μετρητή τέλο πάντων για όλα τα μέρη εννοώ τα παραθαλάσσια. Ποιο θα έρθει να μα ελέγξει και τι να ελέγξει κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και ο οποιοσδήποτε να ήταν στη θέση κάποιου που είχε σε τέτοιο μέρος ένα μπαρ, ένα, μια καφετέρια τέλος πάντων οτιδήποτε θα έμπαινε σε αυτό το τρυπάκι να, τα, να βγάλει μπροστά πιστεύω τραπέζια και τέτοια. Ίσως όχι που τόσα, ίσως όχι τόσο άγαρμπα, ίσω να μην το γεμίσουν ε, θα μπαίνατε. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην Δουλεύει, πώ να το πω τώρα, α το πούμε, στα όρια του νόμου. Θα μου πει αυτό είναι κατάφορη παρανομία. Ποια όρια του νόμου. Ναι, εντάξει, αλλά είναι και ο δίπλα, είναι και ο παραδίπλα. Μετά υπάρχει και η λογική που είναι σαν τα σπίτια, που υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ και ολόκληρε συνοικίε αυθερέτων, διότι χτίζει ο ένα, σου λέει, ωραία, έχτισε όλου, θα χτίσω και εγώ τι θα έρθουν, να μα γκρεμίσουν δύο. Έρχεται ένα τρίτο από δίπλα σου λέει θα χτίσω και εγώ. Τι θα μα γκρεμίσουν τρει και μαζεύονται καμιά πενη 10, όντω φυσικά μετά δεν γκρεμίζεται, κάτι δεν αλλάζει. Θέλω να πω έναν λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, ωστόσο, είναι απορία άξιο, πώ δεν έγινε ποτέ, μα ποτέ, δηλαδή έστω, από από αέρο ένα έλεγχο, διότι πλέον τόσα τρόμ υπάρχουν, τόσα αεροφωτογραφίε βγαίνουν για τόσα πράγματα το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, λέω εγώ, θα ήταν να πετάξεις εκεί ένα τύπου drone, τέλο πάντων, να βγάλει κάποιες φωτογραφίες τώρα, να τις συγκρίνει, δεν χρειάζεται με μακρινό με πριν από 30 και 40 χρόνια που μπορεί να μην υπήρχαν, έστω με πριν 10-15 χρόνια, λογικά πρέπει να υπήρχαν κάποιες. Τίποτα δεν υπήρχε δηλαδή, για να γίνει μια σύγκριση. Τέλο πάντων, αυτά ήταν τα τρία πραγματάκια τα οποία ήθελα να... Βάλω μέσα στο podcast αυτό στην αρχή, πριν ξεκινήσω με τα υπόλοιπα. Και επίση θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, στο οποίο υπάρχει μια παρεξήγηση. Μου στείλε ένας φίλος μου ένα απόσπασμα από μια ομάδα στο facebook πρέπει να ήταν αυτή, αν δεν κάνω λάθος. από Παππότη κατάλαβα, στην ομάδα αυτή συζητούσαν κάποιοι ιδιοκτήτε ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κάτι λέγανε. Δεν κατάλαβα και ήταν κομμένο κιόλας το απόσπασμα. Και κάποια στιγμή κάποιος δημοσιεύει ως απάντηση τέλος πάντων σε κάποιον ένα short που έβγαλα εγώ πριν από λίγες μέρες το οποίο λέει ότι το Reuters, επαναλαμβάνω, όχι εγώ, το Reuters έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι η Τέσλα επί κορόιδευε τους πελάτες της Με την αυτονομία των οχημάτων τη. Ο ακριβή τίτλο είναι Η απάτη τη Τέσλα με την αυτονομία των οχημάτων τη. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube και να το δείτε. Ένα λεπτό, έτσι κι αλλιώ, ένα short. Με λίγα λόγια, τι λέει, Λέει ότι στην αρχή, για τα παλαιότερα μοντέλα, προφανώ, γιατί για τώρα δεν έχουν στοιχεία, το Reuters, επαναλαμβάνω, έκανε έρευνα και είδε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη Τέσλα όταν ήταν φορτισμένα πάνω από το 50%. Έδειχναν μεγαλύτερη αυτονομία και όταν έπεφτε κάτω από το 50% η φόρτιση τη μπαταρία, έδειχναν πιο ρεαλιστικά νούμερα. Για να μπορεί και η Τέσλα να σου λέει: Ξέρω εγώ, το δικό μου μπορεί να το κόνει. Με το δικό μου μπορεί να κάνει 500 χιλιόμετρα. Λέω εγώ τώρα τυχαία νούμερα. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Το Reuters. Έρευνα του Reuters διαβάζω. Τη βάζει λοιπόν αυτό ω απάντηση σε έναν εκεί που συζητούσαν για τα ηλεκτρικά και πετάγεται άλλο από κάτω και λέει, α, άστον αυτόν τον έχω δει, αυτός είναι αρνητής ηλεκτρικών <laughs> αρνητής ηλεκτρικών πρώτη φορά τα άκουσα αυτό το πράγμα <laughs> σαν να λέμε για τα εμβόλια αρνητής εμβολίων είναι αρνητής ηλεκτρικών πρώτον, παιδιά εγώ απλά διάβασα μια έρευνα που επαναλαμβάνω για πέμπτη φορά την έκανε το Reuters δεύτερον γιατί είναι αρνητής κάποιος ο οποίος βγάζει στη φόρα πράγματα τα οποία έγιναν, διότι για να το λένε κάποιοι έγινε όντω, Δεν έκανα εγώ μια δικιά μου έρευνα, δεν έκανα εγώ συγκριτικό. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι πολλοί είναι φανατισμένοι, δηλαδή αυτό που γίνεται με μερικούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών, ούτε ο ίδιος ο Έλλον Μάσκ πιστεύω δεν είναι τόσο φανατικός με τα ηλεκτρικά όσο κάποιοι. Να δέχεστε και κάτι το διαφορετικό. Τα ηλεκτρικά, όσο καλά και να είναι ή και να μην είναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα, είναι καινούργια πράγματα, είναι αντικειμενικά ακριβά, αντικειμενικά έχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία πρέπει να λυθούν και αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι, πώς να το πω τώρα, απλά, τα καλύτερα που κυκλοφορούν εκεί έξω. Επειδή είναι και καινούργια λοιπόν, έχουν όλα θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. Ούτε αρνητής ηλεκτρικό είμαι λοιπόν. Μακάρι να σας πω το άλλο, να το πάμε αλλιώς δηλαδή. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα στην Ελλάδα να έχουμε όλοι από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να υπήρχαν σταθμοί φόρτισης όπως υπάρχουν τα βενζινάθικα Και λίγο πιο αρεά δεν θα με χαλούσε, αλλά να υπάρχουν παντού. Να μπορούσαμε να κάνουμε... Και πέντε λεπτά εγώ σας λέω να το φορτίσουμε... Όχι ένα λεπτό και δύο που κάνουμε με την την βενζίνη... Να ξέραμε ότι αυτά είναι φτηνά... Είναι καλά ποιοτικά... Διότι τα καλά ηλεκτρικά εννοώ ποιοτικά... Να μην είναι προχωρά και φεύγουν οι προφυλακτε, όπως τα Τέσλα... Να είναι καλά ποιοτικά, μακάρι... Να γλιτώναμε και τα καύσιμα... Να γλιτώναμε και τα σέρβις... αφού δεν έχουν κινούμενα μέρη κλπ... Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα και όχι απλά θα αργήσουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εγώ όσο ζω δεν θα το δω ποτέ, να υπάρχουν τα αυτά τα ηλεκτρικά και μόνο. Παρόλα αυτά έχω τη δικιά μου άποψη τέλος πάντων. Απαγορεύεται κάποιος να έχει μια αντίθετη άποψη σε οποιοδήποτε θέμα. Όχι. Αρνητή πάντως ηλεκτρικών. Δεν είμαι. Είμαι απλά ένας ρεαλιστής και λέω ότι στη Λάρισα που ζω, διότι, αν ζει Αθήνα, όπω μου έλεγε ένα φίλο μου που είχαμε μια κουβέντα μια μέρα και μου λέει, Ναι, εντάξει, άσε μου λέω, Όμω όλο το καλοκαίρι έχω ξοδέψει 1500 ευρώ σε βενζίνη, σε πετρέλα. Τι μου έλεγε, σε επαγγελματικό αμάξι αυτό. Το χρησιμοποιούσε επαγγελματικά, το χρησιμοποιεί επαγγελματικά στην Αθήνα. Και του λέω, Οκ, okay, να σου πω, τα ηλεκτρικά, κατά την άποψή μου, είναι πολύ ωραία να τα πάρει και να τα έχει ε, σαν οχήματα σταθερή τροχιά, που λέω εγώ. Δηλαδή. Στην Αθήνα μέσα, που ξέρει ότι θα βρει λίγο πολύ παντού ένα φορτιστή, έστω και τώρα για να φορτίσεις ή που μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό σε ένα επαγγελματικό. Για να πει ότι σήμερα θα κάνω 200 χιλιόμετρα, αντί να μου βγει και κάτι έκτακτο, να κάνω 250 πόσα, να κάνω 300 ώρα, θα με καλύψει. Βέβαια, πρέπει να έχει ένα χώρο το βράδυ που θα το βάλει, να το φορτίζει, πού θα το κάνει, πού θα το ράνει. Τέλο πάντων, για επαγγελματικά, όπω φυσικά και για λεωφορεία. Για τα σκουπιδιάρικα, για τα πάντα που είναι επαγγελματικά, είναι ιδανικά τα ηλεκτρικά. Για όλου του υπόλοιπου, δηλαδή για αυτόν που δεν γίνεται μόνο με στην Αθήνα, αλλά θέλει να πάει και μια λαμία, θέλει να πάει και ένα πύλιο, θέλει να πάει και στον Όλυμπο, θέλει να πάει και σε ένα χωριό στα Γιάννα, στο Αγρίνιο κάτω, στην Πελοπόννησο, σε ένα νησί, τι θα κάνει, θα, θα μπαίνει μέσα στι εφαρμογές, να δει ποια εφαρμογή είναι πού κτλ. Και, και να πού και το άλλο. Έχουν λησάξει όλοι. Δηλαδή αυτό είναι μια απορία που έχω που δεν την έχω ψάξει και πολύ και σαφώ δεν είναι και ακριβώς τα ίδια τα πράγματα. Συγκρίνουμε πιθανόν μήλα με πορτοκάλια όχι τόσο βέβαια δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Λισάξαν όλοι να έχουν όλα τα κινητά USB-C θύρα για να μπορούν να φορτίζουν από τούδιο καλώδιο και τα λοιπά, για να κάνουμε οικονομία στο περιβάλλον και να είναι εύκολο. Και... Πολύ ωραία. Συμφωνώ κι εγώ γιατί και μένα μου γίνεται η ζωή δύσκολη έχοντας ένα φορτιστή USB-C για παράδειγμα για ένα φωτιστικό και να πρέπει να έχω για το iPhone το Lightning. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνει το ίδιο και με τα αυτοκίνητα ειδικά τώρα που τώρα ξεκινάει ποιο ξεκινάει. Ξεκίνησε βέβαια αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει τέλος πάντων κάτι μια πρόβλεψη και για αυτά που πας το ένα έχει δεν επαναλαμβάνω. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ακούω όμως ότι ο τάδε φορτιστής είναι για εκείνα. Ο τάδε είναι για εκείνα. Μπαίνεις σε μια εφαρμογή και βρίσκεις που έχει φορτιστές κάθε εταιρεία. Αν πας εκεί μπορεί να είναι άλλα αυτοκίνητα και δεν μπορείς να πας στον δίπλα αν έχεις συγκεκριμένες... Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αν δεν κάνω λάθος και είναι πραγματικά έτσι, δηλαδή συγκεκριμένοι φορτιστές για συγκεκριμένε εταιρείε. Γιατί δεν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα και να πει, λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, κόψτε το λαιμό σα, όπως τους είπε, κόψτε το λαιμό σα μέχρι το 2035, που δεν θα είναι τέλος πάντων, λέμε τώρα, να είναι όλα ηλεκτρικά, κόψτε το λαιμό σα να φορτίζουν και όλα το ίδιο. Αν δεν το κάνει από τώρα, τι περιμένει, να έχει ο στα τα καλώδιά του μέσα, να έχει ο καθένας τις τους φορτιστές και μετά να βγει και να πει... Α, θα τα φορτίζουμε όλοι μαζί από ένα και να τελειώνει. Εκτός, λέω εγώ τώρα, επειδή επαναλαμβάνω δεν γνωρίζω, εκτός αν αυτό είναι θέμα τέλο πάντων software μετά, δηλαδή να πάει κάποιος και να επαναπρογραμματίσει τον φορτιστή της Ford ας πούμε λέμε και να πούμε, ναι, ε, θα μπορούν να φορτίζουν και τις Opel, λέω εγώ έτσι. Εκτό αν είναι κάτι τόσο απλό. Γιατί μου φαίνεται παράλογο το να πηγαίνει ο καθένα και να φορτίζει όπου έχει της δικιάς του μάρκας με τα δικά του καλώδια και με τα... τέλος πάντων είναι μια απορία που έχω τελειώνομαι και με αυτό το θέμα και ξεκινάμε με το πρώτο το πρώτο happy και τι εννοώ με αυτό εννοώ τη στιγμή που θα πας στο γιατρό και θα πρέπει να σου δώσει κάποιο χαπάκι το οποίο θα το παντρευτείς να το κουμπώνεις δηλαδή για την υπόλοιπη ζωή σου. Συνήθως αυτά τα χαπάκια είναι ή τις χοληστερίνες ή τις πίεσης. Αυτά είναι που παίζουν ε, ως πρώτα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εξαιρεσει, αλλά στο 80% εκεί παίζουμε. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί τις προάλλες ήμουν έξω και γυρίζοντας σπίτι βρίσκω ένα φίλο μου τι γίνεται καλά καλά και τον βλέπω λίγο σκεπτικό και του λέω Δε, Αντριά, γιατί έτσι σκεπτικός» Και μου λέει, Άσεμορ, εντάξει, όχι, δεν είναι τίποτα. Μου λέει, Σοβαρό, αλλά να πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι μου βρήκαν λίγο λέει, παραπάνω κάτι εδώ χολυστερίνη. Εντάξει, πόσο χολυστερίνη σου βρήκε. Ε, 220, ξέρω εγώ, μου είπε 230. Αν δεν έχετε καμία ιδέα τώρα με τα νούμερα που σα λέω, αν είστε δηλαδή πιο μικροί και δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με αυτά, πολύ καλά, κρατήστε απλά τα νούμερα μετά από 10-15 χρόνια. Θα με θυμηθείτε και θα είστε πιο μπροστά από την εποχή σας. 220-230 μου λέει και να τα πάρω και τα λοιπά. Ωραία του λέω. Και τι. Να ρε μου λέει ξέρεις είναι το πρώτο μου και ρε γαμώ, το να αρχίσω να ξέρω εγώ τα χάπια από τώρα. Και του λέω κοίταξε να δεις. Σε νιώθω απόλυτα διότι και εγώ όταν πήγα γύρω στα 45, δηλαδή πρέπει να 4-5 χρόνια νομίζω και είχα τέλο πάντων κάποια συμπτώματα και τελικά βρήκαμε. Ότι έπρεπε να πάρω ένα χάπι Τώρα εγώ δεν θυμάμαι βέβαια Αν το πρώτο που πήρα ήταν για την πίεση Ή αν ήταν για τη χολυστερίνη Γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα Από μια ηλικία και μετά Δεν θυμάσαι ποιο παίρνεις πρώτο Δηλαδή οι άλλοι έχουν άγχι Πώς τα να το πάρον το πρώτο Και εμείς εδώ έχουμε α, Είμαστε πλέον ε... <laughs> Πολύ άνετοι Νομίζω όμως ότι το πρώτο χάπι Ήταν για τη χολυστερίνη Και θα σας πω γιατί του λέω εντάξει, και εγώ παίρνω και του παίρνω χρόνια. Δεν είναι, έγινε κάτι. Σε καταλαβαίνω όμω, του λέω, γιατί και εγώ όταν ήταν να το πάρω, λέω ρε γάμο του. Θα αρχίσουμε χάπια τώρα. Να αρχίσουμε αυτά τα χάπια τα οποία τα παντρεύεσαι. Δηλαδή δεν είναι και. Το παίρνει 6 μήνε, στα Σαν τι βιταμίνες. Σε καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι και κάτι. Στο κάτω-κάτω, μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μα, του λέω. Δηλαδή μακάρι η πίεση και η και όλα αυτά τα τέλο πάντων. Που έρχονται και που αντιμετωπίζονται, δηλαδή θέλω να πω, μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μας Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά θέματα. Ξέρω κορίτσι 30 χρονών, α πούμε, που παίρνει 22 χάπια τη μέρα. Μετρημένα 22, όχι, είναι ήδη υπερβολή. Και είναι και μια χαρά, βέβαια, έτσι. Μια χαρά, έχει κάνει οικογένεια και παιδί. Θέλω να πω, εντάξει ρε άντρε, ναι, μου λέει, αλλά εντάξει και από την άλλη να δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ συμφωνώ και πάλι του λέω. Το πρόβλημά σου πιο είναι, ότι είναι ψυχολογικό, φαντάζομαι, του λέω, μου λέει, ναι. Ωραία του. Άκου να τι έκανα εγώ. Που εγώ αυτή τη στιγμή είμαι δύο, άνετο και και θυμάμαι ακριβώ την ψυχολογία. Η ψυχολογία λοιπόν είναι η εξή. Παιδιά, εσεί που δεν έχετε πάρει ακόμα τίποτα και από κάποια στιγμή θα πάρετε. Που θα πατήσετε εσεί δηλαδή, μάγκε στην εποχή μα. Το να να περάσει από μια ηλικία και να μην παίρνει κανένα χάπι, ξεχάστε το. Θα πάρετε όλοι. Εσεί οι υπόλοιποι που παίρνετε και είστε παλιέ καραβάνε σαν εμένα και τα κουμπώνουμε δυο-δυο πλέον τη μέρα, τα ξέρετε. Οπότε απευθυνθούμε τώρα. Σε αυτούς τους ε, αγνούς οργανισμούς που δεν έχουν ακόμα βάλει όση χημία πρέπει μέσα στο σώμα τους. Κάθε φορά μάλλον που ακούω τέτοια πράγματα, με πειράζει αυτό λίγο, με πειράζει εκείνο το λίγο. Θυμάμαι μια υποδιευθύντρια της τράπεζας, εδώ της Αλφα παλιά στη Λάρισα, σαν εποκατάστημα που έκλεισε τώρα τέλος πάντων. Ήταν γνωστή μου και πηγαίναμε και συζητούσαμε και, πέρα και κάποια στιγμή κάτι ήταν να πάρω μια κάρτα κτλ. Και μπαίνει ένα μέσα και κάτι λένε, κάτι... είχαν ένα έντονο διάλογο. Φεύγει εκείνο μετά, γυρίζει αυτή και μου λέει: Αυτό που έφυγε τώρα μου λέει, ξέρει πόσα χρωστάει. Λέω, πόσα. Ένα δυακόσα. Ε, μιλάμε πάντα για ευρώ, έτσι. Δηλαδή ένα εκατομμύριο δυοκόσια χιλιάδε ευρώ. Και λέω: Ένα εκατομμύριο δυοκόσια χιλιάδε ευρώ. Εγώ χρωστούσα δύο χιλιάδε κάποια στιγμή, α πούμε, δυόμισι στην κάρτα, και ήταν το μοναδικό χρέο που είχα γενικώ στη ζωή μου. Και είχαν χωθεί λίγο. Αυτό πολύ άνετο τον είδα για ένα 200. Και μου λέει, και πάντα τη θυμάμαι αυτή την έκφραση, Κοιτά να δει. Αν χρωστά 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 που είναι λίγα, α πούμε, αγχώνεσαι. Μετά από ένα ποσό και μετά γαϊδωροποιήσε. Δηλαδή, τι ένα εκατομμύριο, τι ένα εκατομμύριο 50.000, τι ένα εκατομμύριο 100, τι ένα εκατομμύριο 200. <laughs> Αφού τι περισσότερε φορέ δεν θα αποπληρωθεί. Και θα γίνουν άλλα πράγματα τέλο πάντων. Υπάρχει γαϊδουροποίηση. Όταν όμω χρωστά λίγα, ένα, δύο, τρία, πέντε, επειδή αυτή η γαϊδουροποίηση δεν έχει έλθει ακόμα, αγχώνεσαι. Έτσι είναι και με τα φάρμακα. Δηλαδή, στο πρώτο, αγχώνεσαι και λες, Αργά, μου το ένα, τώρα αυτό θα βάζω, τι θα βάζω με στο σώμα μου, χημεία και αυτά, και πώ θα γίνει, και άμα έχω καμιά παρενέργεια και τέτοια και τι. Όταν αρχίσει όμω, κουμπώνει αυτό, κουμπώνει ένα άλλο και έχει. Όπω μου είχε κάνει κι ένα γιατρό μια μέρα που μου έδειξε τη χούφτα και μου του λέω αυτό να το παίρνω το χάπι πριν ή μετά το φαγητό. Και μου λέει όλα μετά το φαγητό. Και του λέω θα τα παίρνω δύο χάπια. Τότε βέβαια έπαιρνα και άλλα δύο, ήταν μετά από μια επέμβαση. Και του λέω θα παίρνω τέσσερα χάπια, τρία πόσα ήταν τέλο παντών. Μετά το φαγητό έτσι όλα μαζί, δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Και μου λέει, τι λε, Ραμουλή. Εδώ άμα δει κάτι παππούδε, γιατί κάνει Και μου κάνει τη χούφτα, τα βάζουν στη χούφτα μου λέει και είναι όλα κάτω. Εσύ μου λέει τώρα: Κάνει έτσι που θα πάρει για λίγο καιρό τρία χαρτιά. Πάρτα ρε, όλα μου λέει. Τέλο πάντων. Έτσι τον ένιωσα πολύ λοιπόν τον φίλο μου αυτόν, με με αυτό το άγχο του πρώτου χαπιού. Και φυσικά του είπα: Κοίταξε να δει. Αφού τα βρήκανω ωριακά, κάποια στιγμή θα το πάρει. Εγώ υπολογίζω ότι σε κανένα χρόνο το πολύ θα το έχει πάρει. Γιατί θα πα να κάνει εξετάσει. Δεν θα πέφτει. Θα έχει βγάλει από τη διατροφή σου το 80% των πραγμάτων που τρώ, α πούμε. Και τι θα κάνεις, είσαι αυτός είναι κάπου Ήσα με εμένα περίπου, λίγο μικρότερος που μπορεί να είναι ένα δύο χρόνια Τι θα κάνεις, είσαι 46-47 και μέχρι να πεθάνεις δεν θα τρως τίποτα, θα τρως ας πούμε μόνο το 20-30% χορτάρια και τέτοια που πρέπει για να μην σου ανέβει από το 22-30% Πάρε ένα χαπάκι να το απολαύσει κιόλα. Όχι, μετάξει το ξέρουμε πως έτσι θα γίνει, ήταν σκεπτικό πολύ δηλαδή το νιώθω και νιώθω και όλου όσοι από εσά έχετε είστε σε μια τέτοια φάση ή τέλο πάντων θα βρεθείτε εγώ λοιπόν όταν είχα και αυτό το ρόλο του γεγονό, με έκανα να σκεφτώ τη δικιά μου πρώτη φορά και λέω ότι αυτή είναι πραγματικά μία από τις πρώτες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου που συστηματίζει. στιγματίζει γιατί σε βάζει να σκεφτείς διάφορα σε αγχώνει ξεκινά κάτι το οποίο δεν ξέρεις αν και πώ θα καταλήξει υπό την έννοια ότι ξέρω εγώ Μπορεί να έχει κάποια παρενέργεια, που όλα αυτά τώρα δεν έχουν γενικώ τι περισσότερε φορέ. Υπό την έννοια ότι εντάξει, και ασπιρίνη να πάρει, θεωρητικά μπορεί να έχει, αλλά στατιστικά είναι σχεδόν μηδέν. Εγώ λοιπόν την πρώτη φορά που μου είπαν είχα κάνει κάποιε εξετάσει, είχαμε βρει ότι ναι, η χολυστερίνη, ξέρω εγώ, ήταν στο 2,10. Μετά από ένα εξάμεινο ήταν στο 2,15, 2,20. Μετά πήγε στο 2,30, ανέβαινε λίγο-λίγο δηλαδή. Και μου λέει η γιατρό, ξέρει τι, επειδή ανεβαίνει αυτό το πρόγραμμα εδώ, και είναι και το γνωστά βέβαια με τα όρια, ότι παλιότερα τα όρια ήταν πιο ψηλά, τώρα τα ρίξαν, είναι η ολική, είναι αυτά. Τα είχαμε τσεκάρει όλα αυτά, που ξέρετε εσεί οι τώρα που δεν έχετε ακόμα τέτοια, απλά ακούστε τα. Τα είχαμε τσεκάρει όλα αυτά. Ήμουνα σε όλα λίγο ανεβασμένο λοιπόν. Και εκεί, όταν το ολικό για να συνεννοούμαστε ήταν εκεί στο 2,30, 2,40, μου λέει, Ξέρετε τι, πρέπει να πάρει ένα χαπάκι εντάξει δεν είναι τίποτα, ένα χαπάκι. Εγώ υπολογίζω ότι άμα σου δώσω το ελάχιστο, θα κατεβεί αμέσως. Πολύ καλή αυτή η γιατρός, πραγματικά στη Λάρισα, κορυφαία, κορυφαία. Λέω, γιατρέ να σας πω κάτι, ναι, μπορούμε να το αναβάλουμε έξι μήνες για να προσπαθήσω να κάνω μια διατροφή, μήπως το ρίξω το πράγμα από μόνος μου, να αποφύγω το χαπάκι και μου λέει η γιατρό. Βεβαίως δάξει, δεν είμαστε λέει δεν έχεις και 400 να σου πω ξεκινά το αύριο Βεβαίως έχουμε αυτό το περιθώριο Μπορείς να πας σε μια διατροφολόγο και για 6 μήνες να κάνεις ό,τι θες Και να ξανακάνεις μετά τα εξένταση. Επειδή εγώ όμως μου λέει ξέρω ότι και μετά από 6 μήνες δεν θα το ρίξεις Ή τέλο πάντων δεν θα γίνει κάτι θεαματικό Δεν θα πάει από το 240 στο 190 που θέλουμε Στο 200 τέλο πάντων στο εκεί. Που θέλουμε να το φτάσουμε, δεν δεν πρόκειται να πάει, γιατί βλέπω την πορεία σου και κάποια άλλα πράγματα που είδα αυτή εκεί. Σου γράφω από τώρα το χαπάκι, μην ξανάρθει, μην ξαναπληρώσει την επίσκεψη πάλι μετά από έξι μήνε. Και μετά από έξι μήνε, όταν θα πα κάνει εξετάσει και δει ότι δεν, πάρω το κατευθείαν, μην παίρνει τηλέφωνο καθόλου. Λέω τέτοια σιγουριά. Εγώ ήμουν σίγουρο όμω. Λέω, Όχι, θα κάνω τη διατροφή, θα κάνω ακραία διατροφή, γιατί. Για να πω ρε παιδί μου ότι τότε που έκανα τη διατροφή είδα ότι τα έκανα όλα, δηλαδή ακολούθησα κατά 95% αυτό που μου είπε η διατροφολόγος και δεν γινόταν. Για να μην έχω την απορία το ακολούθησα λίγο και άμα το ακολούθησα περισσότερο. Λέω θα κάνω ό,τι μου πει. Έκανα λοιπόν μια διατροφή όπου και εγώ τώρα που τη λέω δεν το πιστεύω, αλλά έτρωγα κρέας κόκκινο μία φορά τη βδομάδα με το ζόρι και αυτό επειδή τη είχα πει εγώ Την πίεσα πολύ να το βάλει, έτσι. Έτρωγα πολύ, μου είχε βάλει να τρώω πολύ πρωτενη τύπου από κοτόπουλο, αυτό, πρασινάδε, καλά, ρεβίθια, τέτοια, τα οποία τα τρώω ούτω ή απλά τότε πρέπει να τα τρώσει λίγο παραπάνω. Σαλάτε. Δεν χορτένει όμω με αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσεί που χορτένετε με αυτά, μπράβο σα. από του ανθρώπου που θαυμάζω, αλλά αυτό λοιπόν το ακολούθησα έξι μήνε. Εννοείται πλέον είμαι. Δεν πίνω, δεν κάνω τέτοια αυτά. Τα γλυκά δεν μου άρεσαν και ποτέ. Το ποτό έχω πιει πολύ στο παρελθόν, δεν το ζήλεψα. Ό,τι μου είπε, το έκανα έτσι. Προσέξτε. Δεν γινόταν καλύτερη διατροφή να κάνω. Και πάω όντω μετά από έξι μήνε και κάνω τι εξετάσει μου. Και ήταν όπω ακριβώ τα είπε αυτή η γιατρό. Δηλαδή από 240, ξέρω εγώ, τι να σα πω τώρα, έπεσε 230. Αλλά με στέρηση θανάτου, έτσι. 225. Και λες τώρα, άμα είναι να ζήσω έτσι μέχρι όσο ζήσω τερός πάντων, όσο μου μένει και να, να τρώω κρέας μια φορά τη βδομάδα, να μην το μυρίζω καν, να μην αυτό, ε, πάω να βάλω το, το χαπάκι. Και το πήρα λοιπόν το χαπάκι, έγινε όπως θα είπε όλα η γιατρός, θα μου πεις τι θα γινόταν όπως θα έλεγες εσύ, όπως θα έλεγε ο γιατρός θα γινόταν. Πήρα λοιπόν το χαπάκι, με, ξαναέκανα μετά από έξι μήνες εξετάσεις ή έκανα μετά από ένα μήνα δύο γιατί νομίζω βλέπεις αν κάπου πειράζει αυτό το χαπάκι έπεσε θεαματικά γιατί όπως σας λέω εγώ δεν πίνω δεν κάνω αυτό και τα λοιπα μου αρέωσε και το χαπάκι από εκεί που ήταν κάθε βράδυ μετά που το παίρνεις ένα δύο βράδια τέλος πάντων και όλα καλά μετά ήρθε και το χαπάκι της ποιησης ήμουνα ήδη έμπειρος εγώ είχα μπει ήδη στη λογική των χαπιών, οπότε δεν με ένιξε καθόλου, ήρθε και το χαπάκι της πίεσης, τώρα κουμπώνουμε δύο τη μέρα και είμαστε μια χαρά. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι αυτή η πρώτη φορά σας νιώθω συμπάσχω, αλλά ειλικρινά παιδιά, με τόσα προβλήματα που υπάρχουν πλέον στις μέρες μας και με τόσα θέματα τα οποία προκύπτουν από το πουθενά μακάρι εγώ αυτό θα πω, αυτό και αυτό να σκέφτεστε, μακάρι Τα προβλήματά μας σε αυτή τη ζωή να είναι μια οριακή πίεση και μια οριακή χολιστερίνη. Και το κλείνω εδώ το θέμα. Το δεύτερο τώρα είναι η πρώτη κλίση της τροχέας. Και γιατί τώρα μου πήγε εκεί το μυαλό εμένα αυτές τις μέρες. Διότι καθόμουν να και σκεφτόμουν με όλα αυτά τα οποία λένε ότι θα κάνουν, με ραντά στις εθνικές οδούς, με νέα όρια, κάποιοι θέλουν να βάλουν, λέει, δεν ξέρω τι θα γίνει και αν τελικά θα μπει, 30 χιλιόμετρα όριο μέσα στις πόλεις. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα γενικό όριο 50, το ακολουθούμε και είναι πολύ άκυρο και αυτό και πρέπει να το κάνουμε 30 Λέω εγώ τώρα, δεν θα ήταν πιο λογικό να προσπαθήσουμε απλώ να τηρούμε το όριο των 50 χιλιόμετρων, διότι εντάξει, υπάρχει άνθρωπο που πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι κάποιο τηρεί το όριο των 50 χιλιόμετρων μέσα στι πόλει, Όχι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το 50, να το πάμε 30, ή να να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τον 50. Τέλο πάντων, σκεφτόμουν αυτά λοιπόν, και κάποια στιγμή βλέπω και μια είδηση που έλεγε ότι κάποιον πιάσανε με και το όριο ήταν 0,3 τώρα, 0,35, προσέξτε τώρα, 0,35 και του πήρανε το δίπλωμα για έξι μήνες γιατί ήταν πάνω από το όριο, λέει, πόσες φορές και εκεί κάθισα και θυμήθηκα πόσα αλκοτέστ έχω κάνει εγώ εννοείται ότι με έχουν πιάσει κιόλας σε εμένα με διότι παλιότερα ξεκινούσα να πίνω μεσημέρι και τελειώναμε την άλλη μέρα το πρωί αλλά υπήρχε και λόγος δηλαδή υπήρχαν μαγαζιά ανοιχτά, υπή... τέλος πάντων το όριο λοιπόν παλιότερα όταν εμένα με είχαν γράψει για τεστ. ήταν δέκα. οι παλιότεροι το θυμάστε εδώ ήταν δέκα. αυτό που υπάρχει τώρα νομίζω είναι το 0.10 ή το 0.15 ένα... δηλαδή το 0.15 πρέπει να είναι τύπου μου έπεσε το τσίπουρο κάτω και το μύρισα ή ξέρω, εγώ τους το μύρισα είναι 015. Κάτι ένα πολύ χαμηλό. Και μου ήρθε λοιπόν και σκέφτηκα και αυτήν την κλίση που είχα φάει για ποτό. Αλλά και γενικά κάθε και σκέφτηκα ποια ήταν η πρώτη κλίση που πήρα από, τε, από την τροχέα. Γιατί δώσω το θέλω έχω πάρει αρκετέ. Όχι όλε μου άξιζαν βέβαια, για να λέμε τα πράγματα και όπως έχουν, αλλά πήρα αρκετέ. Και άρχισα και από πολύ νωρί. Όταν ήμουν λοιπόν. Και κάθεσα και θυμήθηκα πήγα πίσω-πίσω. Όταν ήμουν εγώ 15, προσέξτε τώρα, 15 χρονών. Γιατί, γιατί τι ε, τις πιο χαρακτηριστικέ μου κλήσει τι έχω πάρει σε κουφά μέρη και σε κουφέ ημερομηνίε και γενικά θα καταλάβετε. Ήταν λοιπόν. ήμουν 15 χρονών περίπου ή 16, ξέρω εγώ πώ είμαι, τόσο πάντων εκεί. 16 πε. Και ήταν 15 Αυγούστου στη Λάρισα, και όταν λέω εγώ 15-16, εννοώ το 89-90, κάπου εκεί ήμουν εγώ 15-16. Τότε λοιπόν, στη Λάρισα, 15 Αύγουστο, να μην κυκλοφορεί ψυχή, είχαμε εμείς ένα μοτοποδήλατο, το οποίο, τι να σας πω τώρα, και σε φωτογραφία να σας το δείξω, θα γελάσετε. Ήταν μια μάρκα, η οποία λεγόταν Yava, ήταν J-A-W-E-V, ξέρω εγώ, A, Java δηλαδή προφερόταν. Αυτό μας το είχε κάνει δώρο μια εταιρεία μοτοποδήλατο όμως κανονικό, δηλαδή είχε Σέλα που δεν χωρούσε δεύτερο άτομο πίσω, βέβαια ήταν πολύ ευρύ χωρί και για ένα, εγώ ανέβαζα πού και πού και ένα δεύτερο. Είχε αυτά τα, τα πιδάλια που είχαν τα παλιά τα μοτοποδήλατα που ανέμενες, έκανες μοτοποδηλατα που ανεμενες εκανε πιδαλι για να πας... Να το βάλει μπροστά και γενικά και από την αρχή, δηλαδή, όταν ανέβαινε πάνω σε αυτό, έκανε σπιδάλι στο stand για να πάρει μπροστά. Ήταν μοτοποδήλατο με όλη τη σημασία τη λέξεω. Τραγικό! (laughs) Τι να σα πω τώρα, δηλαδή. Και αυτό το είχα πάει τελική 40 χιλιόμετρα, 45 οριακά, δεν έφτανε τα 50. Και αυτό λοιπόν, επειδή μα το είχαν κάνει δώρο για το κατάστημα, τέλο πάντων, για να εξυπηρετούμε τότε το κατάστημα, που είχαμε. Κάποια στιγμή εγώ λέω Αργία, είναι πολύ ωραία, θα το βγάλω έξω να πάω μια βόλτα, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Και κάνω το λάθο, έτσι όπω ήταν τέλο πάντων ένα δρόμο ερημικό, που διασταυρνόταν με έναν άλλον ερημικό, όχι κεντρικό, καμία σχέση, στρίβω εγώ ανάποδα. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, γιατί άμα κάνει την παρανομία να την κάνει καλά. Περνάω με κόκκινο, εκείνη τη διασταύρωση, πάω, στρίβω αντίθετα στο δρόμο που δεν πήγαινε, δηλαδή πείτε ότι ο δρόμο έστειβε αριστερά εγώ έστριψα δεξιά πέρασα και το κόκκινο και πήγαινα ακάθηκτος εννοείται ούτε κράνος ούτε τίποτα έτσι εννοείται δίπλωμα δεν είχα α δεν δε σα τα είπα αυτά δεν είχα δίπλωμα εννοείται στα 16 κράνος δεν φορούσα δεν ήταν και τόσο αφυστηρά βέβαια τα πράγματα μέχρι τώρα δε, όπως τώρα δεν φορούσε κανένα τότε αλλά ήταν παρανομία ωστόσο λοιπόν δεν είχα τίποτα είχα μόνο το μηχανάκι δεν μπορούσα επί τη ουσία, δεν μπορούσα καν να αποδείξω ποιο είμαι έτσι. Δηλαδή, αν ήθελε ο αστυνομικό, ο τροχονόμο, ποιο ήταν αυτό εκείνη την ώρα, με έπαιρνε μέσα για εξακρίβωση. Κάνω λοιπόν α, αντίθετα δεξιά, αφού έχω περάσει το κόκκινο, χωρί κράνο, χωρί τίποτα, και με το που στρίβω, ρε παιδιά, έρχονταν ο άλλο ο τροχονόμο, αυτό που ήταν τέλο πάντων, τι ήταν αυτό, κανονικά από το δρόμο εκεί που έστριψα. Μόνο αυτό. Δηλαδή, ένα δρόμο ήμασταν με το που με βλέπει κάνει ένα και με κάνει στρίκ στα μάτα με το, με το δάχτυλο. Σταματάω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν είσαι 16 χρονών και έχεις κάνει όλες αυτές οι παρανομίες γιατί είναι παρανομίες, θα μου πεις σιγά το θέμα. ναι Ήταν παρανομίες και δεν έχεις και τίποτα. Δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχει αυτό. Όπω έλεγε το ανέκδοτο που λέει «Τι έχεις» και πολύ καλή πρώτη και φεύγει. Εγώ δεν είχα ούτε καν καλή πρώτη ή δεν είχα τίποτα Σταματάει αυτός εκεί πέρα Από ό,τι θυμάμαι Μην σας πω και τένα και ψέματα τώρα Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε Από ό,τι θυμάμαι λοιπόν Αυτός με λίγα λόγια μου λέει Πέρασες με κόκκινο Γιατί πέρασες με κόκκινο Εγώ άρχισα τα παπαντζιλίκια του τύπου Ήταν ο ήλιος από πίσω Δεν έβλεπα καλά ότι αυτό ε, ωραία μου λέει, α, το φανάρι δεν το είδες. Το σήμα που λέει «Μη Ναι, λέω, αλλά επέθεσα ότι δεν θα έρχεται κανένα γιατί είναι 15 Αύγουστο. Ωραία, μου λέει. Δώσ' μου τα χαρτιά σου. Δεν έχω. Τι δεν έχει. Δώσ' μου δίπλωμα. Δεν έχω. Δώσ' μου άδεια κυκλοφορία από το μηχανάκι. Η άδεια κυκλοφορία από το μηχανάκι εντωμεταξύ, προσέξτε τώρα, ήταν κάτω από τη σέλα. Εγώ, τελευταία στιγμή, θυμάμαι ότι η σέλα σηκωνόταν τέλο πάντων και είχα κάτι χαρτιά που δεν τα είχα και ποτέ. 16 χρονών τώρα, ποιο ασχολείται. Και τουλάχιστον στην αρχή δεν έχω. Και μου λέει, κάτσε, δεν έχει τίποτα, δεν γίνεται. Εκείνη την ώρα θυμάμαι, λέω: Έχουμε την άδεια κυκλοφορία από το μηχανάκι, τέλο πάντων. Επειδή είμαστε κελάρισσα και είμαστε και μικρή πόλη, ήμασταν, τώρα δεν είμαστε. Προφανώ είδε το όνομα, είδε ότι παρακάτω είχαμε μαγαζί, του εξήγησα, από εδώ, δεν είμαι δηλαδή κάποιο εγκληματία ή κανένα που κάνω σούζε. Τι σούζα να κάνει, άλλωστε με αυτό το χάρο που είχα πάρει εγώ μαζί. Και ο άνθρωπο, χαριστικά χαριστικά ήταν και τέτοια ημέρα, με γράφει απλώ για όλα, δηλαδή για κόκκινο, για ό,τι πήγα αντίθετα, για αυτό, για το για ό,τι βρήκε. Απλά μου λέει δεν θα σε πάρω, δεν θα κάνουμε κάτι εξτρά, για κράνους, με έγραψε για τα πάντα, για τα πάντα, δεν θυμάμαι καν. Πώς να πάω εγώ τώρα στον πατέρα μου και να του πω με γράψαν για τα πάντα. <laughs> πήγα, δεν θυμάμαι καν τι υπόθηκε, εννοείται ότι έβγαλα δίπλωμα, τότε δεν ξέρω πώς είναι τώρα η νομοθεσία, αλλά τότε αν έβγαζες δίπλωμα στο δικαστήριο το οποίο γινόταν συνήθως μετά από ένα-δύο χρόνια για αυτά τα πράγματα και πήγαινε στο δίπλωμα αθωωνόσουνα ε, για το κράνος και τα λοιπά δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα τέλος πάντων ήταν εντάξει αυτή ήταν η πρώτη μου κλίση η δεύτερη που θυμάμαι μια και το πιάσαμε τώρα ήταν τότε μεταλκοτεστ αυτό που σας έλεγα όπου ήταν σε γενέθλιά μου πάλι δηλαδή όλα γίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται εκεί που λες, δεν θα συμβεί, γίνεται. Εγώ έχω 19 Ιουλίου τα γενέθλια, καλοκαίρι εννοώ δηλαδή. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν, μια μέρα δεν θυμάμαι κι εγώ πια, γύρω στο 99-2000, μόλις πρωτοάρχισαν, δηλαδή είχαν δύο-τρία χρόνια που άρχισαν να γίνονται ταλκοτέστ τόσο. Σας λέω το όριο ήταν ένα δέκα έτσι. Ξεκινάω από το μεσημέρι, βγαίνω έξω, με παρέες, πίνουμε, μπήρες, τέτοια ήταν τότε τα μαγαζιά, στυλάρισα τότε γεμάτα. Πολύ ωραία, πάω σπίτι, κοιμάμαι καμιά ώρα, απομπύρες, έτσι, γεμάτος, γεμάτος, τσίπουρα όλα μαζί. Να πηγαίνουμε τώρα 2 η ώρα 3 και να φεύγουμε από το μαγαζί 7, 8, κοιμάμαι καμιά ώρα, 9, 10, τρώω κάτι, το βράδυ πάλι έξω. Σε βράδυ, σε 2 ώρες. Παίρνω και ένα φίλο μου και πάμε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί που ήταν τέλος πάντων εδώ, εκεί που ήταν όλα τα μαγαζιά εδώ στη Λάρισα. Πάμε και εκεί, πίνω και εκεί. Αλλά 4-5 ουίσκια δεν θα πιείς, Τότε θα θα πιείς, τι θα κάνει, παιδί. Άμα δεν τα πιει, τότε πότε θα πιείς, Τώρα που δεν μπορούμε. Πίνω και εκεί λοιπόν, γινόμαστε μια χαρά. Εγώ όμω, τι γινόταν, επειδή παλιά έπεινα και άντεχε και ο οργανισμό και πάντα έτρωγα και, 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 άντεχα. Προσέξτε, disclaimer, σε κανέναν, σε κανέναν δεν συνιστώ να πίνει όταν οδηγεί. Έχω βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όντας μεθυσμένος δύο φορές, δηλαδή οριακή, του τύπου είμαι τυχερός που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και μιλάω. Πολύ οριακή, σε καμία περίπτωση δεν πίνουμε και οδηγούμε, σε καμία καμία, όμως παλιά το έκανα. Τι να πω, ότι δεν το έκανα. Αυτό λοιπόν που είχε γίνει τότε ήταν το ότι επί τη ουσία από το μεσημέρι, ήμουνα καλά όμως, πραγματικά ήμουνα καλά, γιατί άλλες φορές χάλια που. Έγιναν τέλο πάντων δύο σκηνικά, παραλίγο να γίνουν χοντρά. Έπεινα λοιπόν πολύ τότε, εκείνη τη μέρα. Και φεύγοντα, εμεί είχαμε πάντα εδώ, όπω και σε όλε τι περιοχέ λίγο πολύ, έναν δρόμο που στρίβαμε πάντα έναν δρόμο πιο δω. Πηγαίναμε μέσα από κάτι στενά, τέλο πάντων, για να... γιατί η τροχέα τότε είχε δύο-τρία σημεία στάνταρ εδώ στη Λάρισα, που έκανε ταλκοτέστ. Για να μην περάσουμε από αυτά τα δύο-τρία σημεία, εμεί είχαμε βάλει. Από πιο πριν είχαμε κάποια άλλα τα οποία στρίβαμε και τα λοιπά. Όπω στι περισσότερε πόλει φαντάζομαι. Έλα λοιπόν όμω που εκείνο το βράδυ είχα πιάσει κουβέντα με τον άλλον που ήμασταν μαζί και φεύγαμε τρει ώρα το πρωί, τώρα τέσσερι. Και ξεχνάω να στρίψω και φεύγω ευθεία. Και με το που φεύγω ευθεία, κάνει ο τροχονόμο το χέρι, ανακριτικά, περιπολικά, έτσι όλα μαζί και λέω: Τώρα τη βάψαμε. Τότε θυμηθήκα Κατεβαίνω κάτω με λίγα λόγια, μπαίνω στο ανακριτικό, φυσάω ένα το θυμάμαι, αυτά, α, είναι κάποια πράγματα, <χω> παρότι δεν θυμάμαι άλλα, θυμάμαι αυτά. 1, 28 έδειξε, ξέρω εγώ, έδειξε λίγο πριν το 1,30 και λίγο πάνω από το όριο. Το όριο τότε ήταν το 1,20, 1,10, 1,20 κάπου εκεί και εγώ ήμουν λίγο παραπάνω. Και μου λέει αυτός, μα εδώ το όριο μου λέει που δείχνει είναι παραπάνω, κανονικά θα πρέπει να πάμε αυτόφορο. Πόρελο, 4 ώρα το πρωί τώρα, λέω κοιτάξτε. Έχετε δίκιο. Αλλά επειδή είμαι καλά, δηλαδή έτυχε ή πια ένα ποτό παραπάνω. Το όριο τώρα δεν ήταν, αλλά βέβαια με τα σημερινά, τώρα παρένθεση που το σκέφτομαι. Τι ένα ποτό. Αυτοί τι να πούν, δηλαδή, αυτοί που του πιάνουν τώρα. Τέλο πάντων, λέω: Έχω πιει λίγο παραπάνω. Δεν είναι. Είμαι μια χαρά. Έχω και το παιδίλιο μέσα που να το πάω σπίτι. Μην κάνουμε τώρα ταξί. Αυτό είναι κρίμα. Είμαι καλά. Γράψτε με σαφώ, ναι, εντάξει, λέω: Έκανα παράπτωμα, αλλά. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε όλο το αυτόφορο, σα παρακαλώ. Δηλαδή, βλέπετε ότι είμαι σε καλή κατάσταση και όντω ήμουν καλά. Μου λέει και αυτό τότε λοιπόν: Ωραία, κάτσε λίγο εδώ, πιάσει λίγο νεράκι, λέω, που να βρω νεράκι δεν έχω. Ε, μου λέει: Αν έχει αυτοκίνητο κάτι πια, αλλιώ κάτσε εδώ πέρα, λίγα κάνα τέταρτο, είκοσι, να κάνουμε και ένα δεύτερο. Εγώ νόμιζα τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι αν μου σου και ένα δεύτερο θα πέσει. Έλα όμω που ετύχε σε μένα τότε, τύχαινε και σε άλλου, δεν ξέρω. Στο δεύτερο έδειξε παραπάνω. Και από το 1-28, ξέρω εγώ, πήγαινε 38. Ε, πήγαμε στην άλλη δεκάδα. Και μου λέει και αυτό, δεν έπεσε, μου λέει: Πρέπει να σε γράψω. Του λέω: Γράψτε με, εντάξει, συμφωνώ, λέω, Έχετε δίκιο, μην με αρχίσουμε ταυτόφαρα τώρα κλπ. τα λοιπά. Όχι, μου λέω να ξέρει, θα έχει δικαστήριο και τα λοιπά. Κάντε ό,τι θέλετε. Με γράφει λοιπόν, κάθομαι εκεί, με σταυρώνει κανένα μισάωρο, τσουκουτσούκου αυτό και τα λοιπά. Ευτυχώ ο άνθρωπο μου και έφυγα. Ε, όλα αυτά, υπόψη. Για κοντινή απόσταση, πολύ κοντινή, θα μου πεις το κακό α, δεν αργεί να γίνει. Συμφωνώ, ξαναλέω, δεν πίνουμε ποτέ όταν οδηγούμε, αλλά είναι τα παλιά λάθη τα οποία τα λέμε για να μην τα επαναλάβει κάποιος. Πάω λοιπόν και την επόμενη μέρα έπρεπε να, πω, να πάω στο μαγαζί τότε και να πω μήπως έχουμε κάποιον γνωστό, κάτι κτλ. να γίνει όπω γινόντουσαν αυτά τα παλιά τα πράγματα. Και πάω στον πατέρα μου και του λέω, με γράψαν χθε, γιατί... Για ποτό, με (laughs) αλκοοτέστ. Και ο πατέρα μου σηκώνει το κεφάλι και μου λέει: Καλά, πίνε όταν (laughs) βγαίνει. Και εκεί με αποστόμωσε. Δηλαδή, έχει σκεφτεί τώρα διάφορου συνδυασμού καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν. Και ο πατέρα σου, όταν του λε: Με γράψανε, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε κάποιον να πέσουμε λίγο στα μαλάκια και σου λέει: Καλά, πίνε όταν βγαίνει. Και λέω: Παιδιά, εντάξει, δεν θα συνοηθώ εδώ, δεν θα βγάλω μάκρη. Τέλο πάντων. Κάποιον βρήκα, κάπου πήγα, κάτι έγινε αυτά με τα, τα ελληνικά τα συστήματα παλιότερα. Μου πήραν βέβαια ε, το δίπλωμα ή την άδεια κυκλοφορίας, δεν θυμάμαι. Νομίζω μου είχαν πάρει την άδεια κυκλοφορίας για δύο μήνες, για, μετά είχαν αυστηριοποιηθεί περισσότερο, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι το θυμάμαι και αυτό, διότι ήταν το δεύτερο, η την αδεια κυκλοφοριας δεν θυμαμαι νομιζω μου ειχαν παρει την αδεια κυκλοφορια σοβαρότερη κλίση της τροχέας που πήρα ποτέ, ε, σημειωτέων ότι οι αλκοτεστ τότε που βγαίναμε και που γινόντουσαν και αλκοτεστ γιατί εδώ μετά αραιώσαν και τα λοιπά πρέπει να έχω κάνει πάνω από 15 πραγματικά και μία φορά ήταν που με βρήκαν και ήταν αυτοί. Α και να σας πω και το άλλο, το πιο κουφό σε αλκοτεστ που σίγουρα δεν σας έχει τύχει εγώ πάντα ήμουνα στα αυτοκίνητα που έμπαινα το βράδυ οδηγό, είτε σε δικό μου είτε σε αλλουνού Πιο αρέα, κοιτούσα να έχω συνήθω το δικό μου αυτοκίνητο, το οποίο το ήξερα ότι είναι και σε καλή κατάσταση και να είμαι οδηγό. Σα έχει τύχε σα να είστε με άλλον δίπλα, να έχετε συνοδηγό, να κάνετε αλκοοτέστ και να κατεβαίνει ο συνοδηγό που έχετε και να ζητάει και αυτό να κάνει αλκοοτέστ. Ξαναλέω, ίσω δεν το καταλάβατε. Σα έχει τύχει ποτέ να έχετε συνοδηγό στο αμάξι και να σα κάνουν αλκοοτέστ και να κατεβεί ο συνοδηγό και να απαιτήσει να του κάνουν. Και εκείνο αλκοτέστ Έχει τύχει σε μένα, όπω τα ακούτε. Ήταν ένα βράδυ, εντάχει. Κάπου πηγαίναμε, εγώ και ένα άλλο δίπλα. Μα σταματάνε για αλκοτέστ σε σημείο που ξέραμε. Εγώ δεν είχα πιει, ή είχα πιει, ξέρω εγώ, ένα ποτό και δεν θα έδειχνε κάτι. Είχαν σταματήσει κι άλλου εννοείται στην ουρά. Περνάω απέναντι στον δρόμο γιατί ήταν λίγο περίεργα. Μπαίνω μέσα στο, στο κλουβάκι. Γεια σας, γεια σας, το αλκοτέστ, Φυσάω, περιμένω να βγει και την ώρα που βγαίνει το άλλο. Το αποτέλεσμα, βλέπω και το φίλο μου έρχεται προ το βανάκι και μπερδεύομαι γιατί λέω τον κατεβάσαν και αυτόν. Γιατί εγώ ήμουν μέσα και δεν έβλεπα τι γινόταν. Λέω τον κατεβάσαν και το συνοδικό Τι δουλειά! Δεν κατάλαβε ότι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν. Έρχεται λοιπόν αυτό και ρωτάει τον τροχονόμο που ήταν μαζί, τον αστυνομικό, όπω λέγονται αυτοί, να σα κάνω μία ερώτηση. Γυρνάει αυτό, Ποιο είσαι, Εσύ, λέει. Είμαι συνοδικό εδώ στο... στο παιδί που κάνετε τελκο Είσαι συνοδηγό. Ναι, μωρά, Τι να ρωτήσει. Λέει, Εμένα θα μου κάνετε αλκοοτέστ. Προσέξτε τώρα. Αυτή την εμπορία που έχετε εσεί τώρα πιθανώ στο μάτι σα την είχα και εγώ, αλλά εγώ τον είχα δίπλα αυτόν. Γυρνάω εγώ, γυρνάει ο που, Τέλο πάντων, όποιο άκουσε τι ζήτησε, γύρισε και τον κοίταξε. Λέω, Τι λέει, Στερφιλ, Μου λέει, Ναι, θέλω να κάνω κι εγώ αλκοοτέστ. Γιατί έχω πιει, αλλά επειδή δεν οδηγώ, δεν ξέρω πόσο με πιάνει. Προσέξτε τώρα. Εμεί νομίζουμε ότι κάνει κάποιο αστείο, αλλά ήταν τραβηγμένο γιατί όταν έχει ουρά που κάνει αλκοοτέστ, όταν είσαι εκεί και δεν κάνει τέτοια αστεία και με που Στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά του, κάναν τη δουλειά του, δεν είχαν καμιά όρεξη τώρα να. Λέει, τι θε να πει, του ξαναρωτάει δεύτερη φορά. Δεν οδηγούσε και σαν ο συνοδηγό, θέλει να σου κάνουμε αλκοοτέστ. Ναι, λέει αυτό. Θέλω να μου κάνετε αλκοοτέστ για να δω αν είμαι πάνω από το όριο. Μα δεν οδηγούσε, του λέω, ο τροχονόμο. Ναι, αλλά επειδή δεν τον οδηγούσα ποτέ, δεν ξέρω πόσο με πιάνει. και όπω καταλαβαίνετε, ψιλοστραβώνει ο τροχονόμο, ο αστυνομικό τέλο πάντων, δεν ξέρω τι ήταν αυτό εκείνη την ώρα. Και του λέει, ωραία, θα σου κάνουμε αλκοοτέστ, αλλά αν βγει πάνω από το όριο, θα σε πάρουμε μέσα, να (laughs) ξέρει. Αλλάζει αυτό κατευθείαν έκφραση λίγο, γιατί κατάλαβε ότι οι άλλοι το λένε σοβαρά. Ε, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι εντάξει δεν γίνεται να κάνουμε αλκοτεστ σε κάποιον ε, που δεν είναι οδηγό, κάτι πρέπει να του πούμε και λέει αυτό τώρα και λέω εντάξει θα του σταματήσει και θα πει εντάξει αφήστε το και λέει ο δικός μου λοιπόν εντάξει κάντε μου και λέω κοίτα να δει, που θα μ' αφήσουν εμένα να πάω στην ευχή του Θεού εκεί που πηγαίναμε τέλο πάντων θα πάω να βρω την άλλη την παρέα και θα πω τον Ηρακλή τον πιάσαν μέσα, τον πήγαν μέσα για αλκο Και θα μου πούνε αυτοί, αγώ, ο Ηρακλή δεν οδηγούσε. Και θα του πω, γιατί σα είπα εγώ ότι οδηγούσε. Σα είπα ότι τον πήραν μέσα για αλκοοτέστ. Τι να εξηγεί τώρα, και τέλο πάντων μπορεί και τώρα να μην τα πιστεύετε, αλλά εγώ, παιδιά, αυτά που δεν πιστεύετε εσεί, εγώ τα έζησα live δύο η ώρα το πρωί, τρει πριν από 25 χρόνια, α πούμε. Τον κάνω λοιπόν και τον Ηρακλή αλκοοτέστ, βγαίνει κάτω από το όριο, ήταν καλά, δηλαδή τον έβλεπα και ίσω γι' αυτό το έλεγε. Μας αφήνουν εντάξει και τα λοιπά. Προσέξτε όμως να δείτε. Αυτός δεν το έκανε με μαγκιά. Δηλαδή δεν ε, ήταν παιδί του τύπου να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο και να είναι ήσυχο παιδί, φτάδε. Το έκανε γιατί είχε πραγματικά την απορία και απλά είχε το θάρρος να πάει να πει. Δεν το είπε δηλαδή με θράσος ή με σκοπό να του ταλαιπωρήσει. Είχε μια απορία πραγματικά και πήγε και του είπε πιστεύω Ότι δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος στην Ελλάδα σίγουρα, δεν ξέρω και στον υπόλοιπο κόσμο, που να τον έχουν τσεκάρει ως συνοδηγό για αλκοτέστ. Και αυτό ήταν το δεύτερο που θυμάμαι. Και το πιο πρόσφατο, για να τελειώνω και με τις κλήσεις της τροχέας, ήταν μια κλήση που μου ήρθε από ραντάρ πέρυσι το καλοκαίρι, γιατί ένα ραντάρ με είχε γράψει «πρόπερση». Προσέξτε τώρα, είναι λίγο μπερδεμένο και αυτό ήταν και η δικιά μου η απορία. Πέρυσι λοιπόν, κάποια στιγμή Αύγουστο, νομίζω, Δευτέρα ήταν, το θυμάμαι αυτό, χτυπάει το τηλέφωνο από ένα νούμερο που δεν το ξέρω, σταθερό. Παρακαλώ, Γεια σα, ο κύριο Τζαερλίδη, ναι, σα τηλεφωνώ από την τροχιά Λάρισα, έχετε μια κλίση από ραντάρ. Λέω, Εγώ. Ναι, μου λέει, δικό σα δεν είναι το τάδι αυτοκίνητο ή τάδι πινακίδα. Ναι, έχετε μια κλίση. έχετε φωτογραφία από εμένα. Δηλαδή, με έχει μπροστά ότι οδηγούσα εγώ το αμάξι. Όχι, μου λέει. Φωτογραφία δεν μπορούμε να έχουμε λόγω προσωπικών δεδομένων, αλλά αυτό το αμάξι δεν είναι δικό σα. Ναι, αυτό το αμάξι είναι δικό μου. Ξέρετε αν το οδηγούσα εγώ, αν το οδηγούσε η γυναίκα μου, η αδερφή μου. Ε, ένα αμάξι δεν το οδηγεί πάντα μόνο ένα. Ε, ναι, μου λέει, αλλά αυτό είναι δικό σα. Θα πρέπει εσεί να μα πείτε ποιο το οδηγούσε. Μου στέλνετε, λέω, κλίση Αύγουστο α πούμε, και με ρωτάτε ποιο οδηγούσε το αμάξι. Τον Οκτώβριο του 2021, ένα χρόνο πριν, για μια ιδιοδρομή που την κάνουμε αρκετά συχνά δύο άτομα και τρία. Και θέλετε εγώ να θυμάμαι. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, τι τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Θα πρέπει να έρθετε από εδώ, να μας φέρετε το δίπλωμά σας, θα σας το κρατήσουμε δύο μήνες. Ήταν και ένα πρόστιμο 180 ευρώ, γιατί το όριο ήταν 90 και εγώ με πιάσανε να πηγαίνω με 130. Προσέξτε τώρα. Σε εθνική οδό, όλα αυτά έτσι. Στον, στο βόλο απ' έξω. Ε, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, γιατί να την πληρώσω εγώ το, δικό, το αμάξι, είναι δικό μου. Να πληρώσω το πρόστιμο. Εάν δεν οδηγούσα εγώ όμω, γιατί να μου κρατήσετε το δικό μου το δίπλωμα και όχι αυτόν που οδηγούσε. Ναι, μου λέει, εσεί θα μα υποδείξετε ποιο. Εγώ, θα σας... τι είμαι, δηλαδή, αν μου πείτε εσεί ότι το αυτοκίνητό μου, ξέρω εγώ, έχει του Σούπερμαν. Θα πρέπει εγώ να αποδείξω ότι δεν έχει. Αν πείτε εσεί, αποδείξτε μου ποιος οδηγούσε. Τέλο πάντων, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι παραπάνω, είναι η αλήθεια. Δεν του μίλησα καλά. Μα μου λέει αυτό, και δεν είναι και δικό μα θέμα, είναι τη τροχιά Βόλου. Τέλο πάντων, πήρα και εκεί στην τροχιά Βόλου κάποια στιγμή. Δεν μίλησα καλά. Δεν μίλησα καλά γιατί το θεωρούσα πολύ περίεργο το γεγονό ότι σε καλούν για να πληρώσει για το αμάξι. Που σου ανήκει, βεβαίω, αφού έχετε τα αποδεικτικά και τα λοιπά να πληρώσω. Αλλά υποθέτει ότι το οδηγό, επειδή είναι δικό μου και όλα αυτά για ένα χρόνο πριν, να μου πει ποιο το οδηγούσε χθε, προχθέ, παραπροχθέ, πριν από μια εβδομάδα, πριν από ένα μήνα, να σου πω και πριν από ένα μήνα, ίσω δεν είμαι και σίγουρο, αλλά άμα ήταν άμεσα, ναι. Μετά από ένα χρόνο, ποιο το οδηγούσε τη στιγμή που το αμάξι το οδηγούν δύο και τρει. Δεν είναι εφικτό. Τέλο πάντων, μου λέει θα πρέπει να έρθετε από εδώ, θα θα γράψετε μια ένσταση, αν θέλετε. Θα μα φέρετε ωστόσο το δίπλωμα, δηλαδή μην σα χάσουμε κιόλα. Θα μα φέρετε, λέει, το δίπλωμα από εδώ, θα γράψετε την ένσταση, εμεί τη στέλνουμε και αν σε δύο-τρει μέρε ο διοικητή, ξέρω εγώ ποιο ήταν αυτό, κάνει δεκτή την ένσταση, θα σα δώσουμε το δίπλωμα πίσω, ό,τι και να γίνει, όμω, πλέον πληρώστε την κλίση. Βεβαίω, θέλω να πληρώσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάω εκεί, γράφω την ένστασή μου. Η ένσταση τέλο πάντων ήταν για ιατρικού λόγου, γιατί εγώ είχα κάνει μια επέμβαση, ήταν μια σοβαρή επέμβαση και χρειαζόμουν να τα αμάξουν. Υπήρξε και κατανόηση σαφώ από την πλευρά του και του ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και ότι τελικά δεν μου κρατήσαν το δίπλωμα. Και τελικά κατάλαβα, και φυσικά ζήτησα και συγγνώμη γιατί όταν πήγα στο γραφείο εκείνη τη μέρα. Μου λέει, πήγα βρήκα τον Τάδε, αυτό που με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θα έρθείτε εδώ και θα βρείτε τον Τάδε. Πάω εκεί, ο κύριο Τάδε, ναι, είμαι, με πήραν τη τηλέφωνο για αυτό και σηκώνει αυτό το κεφάλι και μου λέει, α, είστε εσείς που φωνάζατε στο τηλέφωνο, Πόρε λέω τώρα δεν θα πτει να, του λέω συγγνώμη και τα λοιπά, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, δεν μίλησα καλά, ζήτησα συγγνώμη, τον αναγνωρίζω, γιατί και αυτό δεν φταίει. Δηλαδή και αυτό είναι ένας άνθρωπος που έκανε τη δουλειά του βάσει νόμου. Αν ο νόμος είναι έτσι, έτσι εκτελεί και αυτός ε, τις διαταγές που του δίνουν οι ανώτεροι. Σιγά μην είχε από την άλλη και αυτός τώρα την όρεξη να κάτσει να πάρει με ένα τηλέφωνο ε, για να πάω από εκεί να κάνω τις ενστάσεις κτλ. Και, και βέβαια μου είπε ότι αν θέλετε δεν το πληρώνετε, το πάμε δικαστικός, θα γίνει ένα δικαστήριο, ξέρω εγώ, σε έξι μήνες ένα χρόνο και από εκεί... Ό,τι η απόφαση βγει, πράττουμε ανάλογα. Ρώτησα όμως εγώ μια δικηγόρο για το τι γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση και μου είπε ότι συνήθως δικαιώνεται η τροχέα διότι έτσι είναι ο νόμος. Από τη μία με είχε πιάσει μέσα το διαόλι λίγο μήπως να το πάω, μήπως να το κυνηγήσω, μήπως βρεθεί κάποιος δικαστής ο οποίο καταλάβει πραγματικά ότι δεν είναι λογικό... Το να ζητάς από κάποιον να σου πει ποιο οδηγούσε το αμάξι ένα χρόνο πριν. Το ένα χρόνο πριν ήταν το θέμα μου δηλαδή. Όχι το ότι να πληρώσω. Να πληρώσω. Από την άλλη λες τώρα αν πάω στο δικαστήριο που θα γίνει και ένα χρόνο μετά και θα το έχω και όλη μέρα στο μυαλό μου. Η δικηγόρο, ας πούμε ήθελε νομίζω κάτι μου είπε 150 ευρώ, 200 πόσα ήθελε. Μόνο αυτή. Χάσω, κερδίσω δηλαδή. Θα πλήρωνα τη δικηγόρο 150-200 ευρώ. 180 ήταν το πρόστιμο, 160. Το σκέφτεσαι η μία ή η άλλη. Εντάξει, τώρα, κάνοντα το δικηγόρο του Διαβόλου, σίγουρα και αυτοί το έχουν σκεφτεί και σου λέει θα το βάλουμε κάπου εκεί, ώστε να του κερδίζουμε να μην πάνε στο δικαστήριο. Γιατί εγώ επιμένω ότι δεν μπορεί. Κάποιο θα πήγε στο δικαστήριο. Δεν μπορεί. Κάποιο θα πήγε και θα δικαιώθηκε. Δηλαδή, είναι τόσο παράλογο αυτό που λέω. ότι δεν θυμάμαι τι έκανα, ποιο οδηγούσε τα μάξη. Σε έναν δρόμο εθνική οδό όλας. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι σε πιάσαμε, φίλε, μέσα στην πόλη, πήγαινε σε εκείνη την περιοχή, δεν μπορεί, θα θυμάσαι ποιο πήγε εκεί, η άλλη δεν έχει καμιά δουλειά να πάει, που και πάλι υποθετικά λε, έτσι. Σε μια εθνική οδό πέρασε ένα μάξι. Τέλος πάντων. Και τι θέλω να πω με αυτό τώρα. Πού, πού το πάω. Όλο αυτό έγινε με ένα μάξι, το οποίο έχω εγώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η τελική του, η τελική του είναι. 145 χιλιόμετρα με το ζόρι 150 η τελική του είχα αμάξια με τελικές 230 235 μη φανταστείτε τίποτα 1600 αμάξια κάποια στιγμή είχα και ένα τρίλιτρο δεν είχε τελική όμως Τέλο πάντων ήταν περίεργα τα πράγματα οι τελικές των αμαξιών που είχα ήταν 225 230 τα πατούσα και έχω κάνει σε παλιά καλή εποχή όταν η Εθνική Οδός δεν ήταν αυτή που έχουμε σήμερα με στη Θέο στη μέση, με δύο λωρίδες πας, δύο λωρίδες έρχεσαι, που ξεκινάς από Λάρισα και πας Αθήνα ατσαλάκωτος. Επί εποχής που η Εθνική Οδός περνούσε σαφώς και μέσα από τη Λάρισα, αλλά πες ότι η Λάρισα δεν υπάρχει από βούρλα από Άγιο Κωνσταντίνο, να σταματάμε στον ερωϊκό λεβέντη και τα λοιπά, σε τέτοια εποχή έτσι, που η μόνη. Ε, λωρίδα 2-3 στην κάθε κατεύθυνση, ήταν εκεί λίγο έξω από την Αθήνα. Ε, νομίζω μετά τα διώδια τη Μαλακάσα άνοιγε, ή κάποια στιγμή λίγο νωρίτερα ξέρω εγώ, ήταν ένα διπλό. Ναι, ήταν λίγο νωρίτερα που υπήρχε ένα διπλό, καθώ πα στην Αθήνα λέω. Αλλά όλο ο δρόμο πιο εδώ ήταν τίποτα. Μία λωρίδα πα, μία έρχεσαι, διπλή ρορίδα διαχωριστική στη μέση, και αυτό ήταν ο δρόμο παλιά. Σε τέτοιο δρόμο λοιπόν, παλιότερα, πρωτοχρονιά νομίζω του 2001 μεσημέρι έχει σημασία αυτό που σας λέω ξεκινάω από εδώ από Λάρισα για να πάω Αθήνα που είχαμε τότε τέλο πάντων ένα σπίτι και έχω κάνει από το σπίτι μου στη Λάρισα μέχρι το σπίτι μου στην Αθήνα σε βόρεια σχετικά βέβαια μέν, δηλαδή δεν είναι πηγα ήταν έξω έξω δύο ώρες και πέντε λεπτά επαναλαμβάνω Λάρισα, Αθήνα, παλιά με την παλιά χάραξη, καμένα βούρλα, Αγί όλα από μέσα, δύο ώρες και πέντε λεπτά. Αλλά ήταν πρωτοχρονιά, μεσημέρι, δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει πρωτοχρονιά μεσημέρι ή τέλος πάντων πώς είναι τώρα οι πρωτοχρονιές τα μεσημέρια. Τότε όμως πρωτοχρονιά μεσημέρι στο δρόμο από εδώ μέχρι την Αθήνα βρήκα έξι αυτοκίνητα, πέντε. Εννοεί αστυνομία και τέτοια δεν υπήρχε πουθενά. Μεσημεριάτικα, προφανώς τρώγαν όλοι οι άνθρωποι, είχαν υπηρεσίε περίεργες, δεν θυμάμαι. Πόντως ευτυχώ δεν βρήκα κανέναν παλιά. Και το έκανα σε δύο ώρες και πέντε λεπτά. Το αυτοκίνητο που είχα τότε ήταν ένα, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν, είχα το Renault Tomegan. Το Renault Tomegan το, to το 1600, το κουπέ, τελική κοντέρ έγραφε 225. Εγώ το πήγαινα τελική κανονικά. Και μάλιστα δεν θυμάμαι με ποιον είχα πάει τότε το ταξίδι. Είχε βγάλει ο Χατζηγιάννη ένα CD. Και μπαίνοντα μέσα λοιπόν, μου λέει: Ωραία, και Λοιπόν, θα πάμε ταξίδι. Ναι, έχω πάρει και το τελευταίο CD του Χατζηγιάννη. Ωραία, θα τα ακούσουμε. Βεβαίω λέω ότι δεν θα ακούσουμε το Χατζηγιάννη. Το βάζει λοιπόν το CD μέσα. Ξεκινάει το πρώτο τραγούδι. Στο πρώτο τραγούδι έχω βγει ήδη εγώ τότε στην Εθνική και αρχίζω τον Καζόνο. Με λίγα λόγια, επειδή όπω στα 2-25 τότε το Renault Meghan, ε, όχι τραγούδι δεν άκουγε μέσα από το θόρυβο, ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε, έπρεπε να φωνάζει. Μουσική παντού δεν ακουγόταν. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, με λίγα λόγια, το μόνο τραγούδι που είχαμε ακούσει, καταφέραμε, ενώ το CD είχε παίξει δύο φορέ νομίζω, ή δυόμιση, ήταν το πρώτο εκείνο στη Λάρισα. Και λίγο όταν φτάσαμε στην Αθήνα εκεί, και ένα ακόμα τραγούδι. Ενάμιση τραγούδι ακούσαμε από το θόρυβο και τα αυτά. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχω κάνει πολλά πράγματα με αυτοκίνητα τα οποία ψιλοέπαιρνε. Δεν λέω εγώ τι είχα τώρα, τίποτα γρήγορα και τέτοια. Με τα οποία μπορούσα να τα κάνω. Δεν με πιάσαν ευτυχώ με τίποτα. Με πιάσαν με το αυτοκίνητο που είχε τελική 145. Και με πιάσαν στην Εθνική Οδό όπου εγώ πήγαινα με 130 και κάπου ήταν με 90. Ψυχή βαθιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα είναι να σου κάτσει, σου κάθεται και δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Και πάμε στο τρίτο θέμα του σημερινού podcast, στην πρώτη δίαιτα, Παύλα, διατροφή. Γιατί το δίαιτα δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η ψυχολογία τη πρώτη φορά που πας σε έναν διατροφολόγο... που παίρνεις απόφαση ότι τέλο πάντων πρέπει να πας κάπου... γιατί ε, δεν σε χωράει τίποτα. Έχεις αλλάξει δύο νούμερα σε παντελόνια. Έχεις αλλάξει δύο νούμερα που πουκάμισα σε μπλουζάκια και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να κάνεις. Έχεις πάρει 10 κιλά, 11. Ε, ειδικά όταν δεν τα έχεις ξαναπάρει ποτέ. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάντα ένας άνθρωπος... που με το ζόρι μου είναι 70 κιλά, 72... Μέχρι και 35 χρονών, 40, ήμουνα από αυτούς, θα με μισήσει τώρα ο κόσμος το ξέρω, αλλά ήμουνα από αυτούς που όταν ήμουνα 20 και 25 χρονών, αποφάσισα να πάω σε γυμναστήριο για να πάρω κιλά. Διότι τότε, στα 20 και στα 25, ήμουνα, θυμάμαι, 54 και 55 κιλά. Τσιλιβήθρας όπως έλεγε ο παππούς μου. Δεν μπορούσα να πάρω κιλά για κάποιο λόγο. Πιθανώ δεν έτρωγα δέκα κιόλα, Οκ okay, γιατί ήμουνα και νευρικό, αλλά δεν μπορούσα να πάρω κιλά με τίποτα. Και πήγα στο γυμναστήριο, σε γυμναστήριο, πήγαινα χρόνια μετά, απλά για να μην πάω και πλακωθώ σε γλυκά και σε οτιδήποτε ανθιγυνό για να πάρει κιλά, γιατί τα έπαιρνε, αλλά τα παίρνει λάθο, τα παίρνει μόνο σου στο μάχη. Πήγα σε ένα γυμναστήριο ώστε να τα πάρω λίγο, να αποκτήσω ένα όγκο. Και από τα 55, μετά από δύο χρόνια, τρία, κατάφερα να πάω με το ζόρι, φαντάζεστε, με το ζόρι, έτρωγα έξι φορές τη μέρα, έτρωγα σάντουιτς, έτρωγα, είχα βαρεθεί και έλεγα τότε, ρε παιδί μου, τι βαρετό πράγμα να τρώσω. Ακούστε τώρα τι σκέψεις έκανα. Μικρό παιδί που δεν ήξερα, τι βαρετό πράγμα να τρώσω. Δεν γίνεται με κάποιο τρόπο να φτάσω αυτά τα κιλά χωρί να τρώω. Βαριόμουν να τρώω. Και έφτασα λοιπόν μετά στα 30-35 κάποια στιγμή και ισορρόπησα στα 66-67-68 με το ζόρι παρική έτσι 69-70 οριακά ήμουνα. Θέλω να πω ότι ήμουνα πάντα όμως εκεί. Ε, κάποια στιγμή όμως μετά τα 40 βλέπεις ότι α, τα παίρνω πιο εύκολα τα χάνω λίγο πιο δύσκολα άμα φάω και κάτι 5 ώρα το πρωί δεν μπορώ να κοιμηθώ και καλά ε, την άλλη μέρα δεν το χάνω τόσο εύκολα ε, με πειράζει λίγο και το στομάχι αν φάω κάτι που είναι λίγο ακραίο. Τέλο πάντων, τα βλέπει όλα αυτά. Συνήθω από τα 40 και μετά. Συνήθω. Εκεί πάντω, δύο-τρία χρόνια σύμπλην. Και εκεί λοιπόν που δεν έκανα και κάτι το τρελό, να σα πω ότι είναι αλήθεια. Σα είπα και πριν. Γλυκά δεν μ' αρέσουν. Τα φάω τίποτα μια φορά το μήνα, ένα. Αν κιόλα, μπορεί και καμία. Τα ψωμιά δεν μ' αρέσουν. Αυτά με σώζουν. Αλλά φυσικά έπεινα. Άμα πίνει, πεινά, άμα πεινά, τρώω, ξέρετε πώ είναι αυτά. Από τα 73-74 κιλά που ήμουν στα νορμάλ, κάποια στιγμή βρέθηκα στα 86-87. Και αυτό ήταν κάτι που χτύπησε ένα καμπανάκι μέσα μου και είπε ότι ε, δεν το δέχομαι αυτό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ε, όταν παίρνει τα κιλά, εγώ δηλαδή δέχομαι τον καθένα με όσα κιλά και αν έχει, αν είναι άνετα και αν θέλει να παίρνει τα ρίσκα του. Και αν δεν μπορεί να σκεφτεί ότι το πρόβλημα υγεία που θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή από τα κιλά. Γιατί θα αντιμετωπίσει όσα λίγα και να είναι, θα το αντιμετωπίσει. ή θα ξεκινήσει ένα πρόβλημα να υφίσταται, αν δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο άλλο, ή λέει ότι εντάξει, θα το πάρω αυτό το ρίσκο στη ζωή μου και δεν με νοιάζει, μεγά του μηχαρά του, εγώ τα δέχομαι αυτά. Εγώ όμω για μένα δεν μπορούσα να δεχτώ, για παράδειγμα, ότι είχα αρχίσει. Να μην μπορώ να σκύβω, να δίνω τα κορδόνια, α πούμε. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Γιατί λέω ότι άμα είναι τώρα με τα 5-10, έτσι, άμα τα αφήσω, θα πάνε 20-30, 20-30, χάθηκε η μπάλα, γεια σα. Δεν μου άρεσε και η εμφάνισή μου η εξωτερική. Δεν μου άρεσε που δεν χωρούσα πλέον σε ρούχα που εγώ, φανταστείτε τώρα, ότι είχα 20 χρόνια, μπορούσα να μπω στα ίδια ρούχα, παντελόνια, είχα κάτι τζίνο, ωραία. Και λέω εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σου είπα να μπαίνει σε αυτό που έμπαινε 20 χρονών, ένα νούμερο παραπάνω. Όχι τώρα έχουμε αλλάξει κόντευα να φτάσουμε στο 35 νούμερο τι ήταν. Και πήρα απόφαση λοιπόν, παίρνει απόφαση κάποια στιγμή ότι πρέπει να χάσεις τα κιλά. Εγώ έτσι, ο καθένας κάνει τι θέλει λέμε. Εγώ, λέω για μένα. Και πήρα την απόφαση αυτή, πώς θα τα χάσω τώρα. Με χαζομάρες δεν γίνεται, δηλαδή άμα δεν τρως δεν κάνει, δεν παίρνει και αυτά που πρέπει. Τι, θέλω να πω τι βιταμίνες και τα λοιπά. Πρέπει κάποιο να σου βγάλει ένα πρόγραμμα. Ρωτάω, μαθαίνω, ποια είναι μια καλή διατροφολόγος εδώ πέρα, πάω, ήταν και γνωστή τέλο πάντων και μου βγάζουμε μαζί ένα πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα τώρα πρέπει να σας πω ότι από εκεί που εγώ ήμουνα και έτρωγα τελείως ελεύθερα, ό,τι ήθελα, πραγματικά ό,τι ήθελα όμως, εκτός από τα γλυκά, τα ψωμιά και τα λοιπά, τα υπόλοιπα όλα και κρέατα και τέτοια, όσο ήθελα και ποτάκια, και μερικά ποτάκια έπινα τότε ε, άρχισε αυτή και με έβαλε το πρωί ταχύνη με μέλι μετά λίγο ξύρος σκαρπούς ξέρω εγώ τι μου έγραφε το μεσημέρι ρεβίθια δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό Να χαρά ήταν αυτά τα απόγευμα θα τρώσω ένα δυο μήλα. ξέρω εγώ τι μου είχε το βράδυ θα τρώσω <χε> δυο τοστ με λίγο σαλάτα. λέω συγγνώμη, άμα φάω εγώ το βράδυ δυο με μια σαλάτα ε, δεν θα κοιμηθώ γιατί εγώ είχα μάθει να τρώω για να κοιμάμαι και ακόμα όταν είμαι πολύ νηστικός δεν μπορώ είναι στον άνθρωπο ξέρω πολλούς που δεν μπορούν νηστικοί, ξέρω πολλοί που μπορούν Τέλο πάντων εγώ ήμουν έτσι δεν μπορώ και μου λέει τι να κάνουμε πρέπει να αλλάξει πρέπει να μάθουμε επί της ουσίας, λέει, με τη διατροφή τι κάνουμε ε, επαναπρογραμματίζουμε τον εγκέφαλο του ανθρώπου να χορταίνει με λίγα μου το είχε πει πολύ απλά αν με καλά τώρα αν δεν είναι έτσι ακριβώς ε, ε, είναι έτσι περίπου. Να κλείσει και το στομάχι και τα λοιπά. Και ξεκινάω λοιπόν και μπαίνω σε ένα πρόγραμματάκι πολύ ωραίο ήταν η πρώτη φορά που είπα ότι θα μπω, αλλά παιδιά μες απόψέματα, οι πρώτες μέρες ήταν οι πρώτες μέρες ήταν σαν, να... σαν να σε πήραν από το νερό και να σε βγάλαν έξω εσύ να ζούσεις στο νερό και να σου είπαν τώρα θα ζεις στη στεριά. Δεν αγγίζαμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Και με το ρολόι τι θα φάω, πότε θα φάω. Κάναμε και ένα συνδυασμό γιατί όλο αυτό έγινε τότε και για τη χολυστερίνη που σας έλεγα πιο πριν ήταν και ένας συνδυασμός. Πάρε επίπτωνος, μόλις χάθηκαν τα κιλά τώρα που το σκέφτομαι χάθηκε λίγο και η χολυστερίνη με πιο γρήγορου ρυθμούς Κατέβηκε λίγο μετά και η πίεση από ό,τι θυμάμαι. Θέλω να πω ότι τα κιλά δεν είναι μόνο κιλά εμφανισιακά. Το εμφανισιακό είναι περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Άλλων τον αρέσει έτσι, άλλων γιουβέτσι, άλλων 60, άλλων 160. Δεν, έχει, δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Αλλά στο θέμα υγείας, αλλά αυτά είναι και αντικειμενικά. Βοηθάει η καλή διατροφή, βοηθάει το να βάλεις ένα πρόγραμμα στη ζωή σου, και στη διατροφή σου... και αν μη τι άλλο... αυτό που έχω καταλάβει διότι ακόμα... ξέρετε το πρόγραμμα αυτό... το, το οποίο μου το είχε δώσει η διατροφολόγος... εγώ στην αρχή προσπαθούσα να το ακολουθήσω... και κατά γράμμα... δηλαδή... αυτή μου έλεγε τώρα... 250 γραμμάρια φασολάκια... 50 γραμμάρια παράδειγμα φέτα... Ε, μία φέτα ψωμί... έλεγα κι εγώ λοιπόν... θα μου φτιάξετε 250 γραμμάρια φασολάκια ζύγιζα περίπου τη φέτα κτλ. Και, και όταν πήγα μετά από τρει μήνε, τη λέω να σου πω κάτι: Αυτέ οι μερίδε που μου έβαλε, με βασανίζουν πολύ, γιατί είναι λίγε. Δεν χορταίνω. Και μου λέει γιατί αυτή, εφάει λίγο παραπάνω. Και τη σε καλά, συγγνώμη, πλάκα μου κάνει. Μου γράφει 250. Ή μου γράφει, ξέρω εγώ, θα φας μια φέτα ψωμί. Εγώ θα φάω δύο, αφού μου γράφει μια. Καλά, μου λέει, τα γράφουμε τόσο, αλλά ξέρω ότι το γράφω και κανεί δεν το τηρεί. Οπότε μου λέει, «Ε, λίγο παραπάνω α έτσι λέω, είναι δηλαδή ελαστικό το πράγμα και μου εξηγεί τότε και μου λέει κάτι το οποίο είχε δίκιο σαφώς ποιο θα είχε δίκιο εγώ και μου λέει ότι κοίτα τι διατροφή, στη δίνω για να μπει σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα δεν είναι μαγικό ότι τρώγοντας αυτές ακριβώς τις ποσότητες και αυτά ακριβώς τα φαγητά θα χάσεις σε 6 μήνες ξέρω εγώ 6 κιλά δεν έρχεται έτσι και είναι και το κάθε σώμα διαφορετικό όμως αν συνηθίσει. Και μπει σε μια διαδικασία να τρως περίπου αυτά, περίπου τόση ποσότητα. Και τέλος πάντων νιώσεις το σώμα σου μετά να αλλάξει και καταλαβαίνεις τι πρέπει να τρως και πότε. Με λίγα λόγια, ο επαναπρογραμματισμός του εγκεφάλου μας που σας έλεγα πριν, αν γίνει με την διατροφή που σου δίνω, τότε θα δεις ότι αυτά θα τα διατηρήσεις κιόλας, διότι το ζητούμενο δεν είναι να τα χάσεις τώρα 10 κιλά και να πάρεις μετά 15, διότι έτσι γίνεται, όποιος θα κάνει α πούμε για ένα χρόνο, τα χάνει και μετά τα ξαναπαίρνει στην είναι να μπορέσεις να μπει σε μια άλλη λογική μου, λέει, Δεν δεν δίνω για να τα χάσεις γρήγορα. δίνω για να σου αλλάξω τον τρόπο σκέψης, να σε βάλω να σκεφτεί λίγο παραπάνω. Πραγματικά τα κατάφερε, Πραγματικά μπορώ να πω πλέον ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μου λείπει κάτι δηλαδή πολύ όταν τους λέω ας πούμε ότι δεν τρώω γλυκά μου λένε μα καλά δεν μπορείς χωρίς γλυκά ή μου λένε κάποιοι ξεκίνησε διατροφή τέτοια αλλά δεν δεν βλέπω να χάνω ή ο άλλος μου λέει ναι όχι μα δεν τρώω και κάτι αλλά πρέπει να χάσω ωραία του λέω, τι τρως το μεσημέρι μου λέει πούμε θα φάω φαγητό θα φάω και ψωμί πόσο ψωμί θα φας έχει τύχη άνθρωπος ας πούμε και μου λέει ότι ε, δεν τρώει μισό καρβέλι και, θεω... και το θεώρησε νορμάλ αυτό και του λέω συγγνώμη τρώς το μεσημέρι μισό καρβέλι. Εγώ μισό καρβέλι ούτε τη βδομάδα δεν τρώω που λέει ο λόγος πραγματικά και εσύ τρώει ε τι μου λέει πώ θα γορτάσω. Ωραία και μετά και συζητώντα, τρώνε και γλυκά πίνουν και καφέδες πέντε καφέδες ξέρω εγώ με πέντε κιλά ζάχαρη το καθένα θα φάνε και καμιά σοκολάτα θα φάνε και τίποτα πατατάκια, ε δεν θα φάμε το ένα ε δεν θα φάμε το άλλο, μα να μην φάμε εκείνο, έρεφιλα ρε κάνει κάνεις αυτό εκείνο και τον άλλο, δεν είναι η διατροφή αυτό αυτό είναι σάκος του μπόξ που από τη μια το σώμα σου το βαράς από αριστερά και από την άλλη το βαράς από δεξιά και θα σ' χάσει και κιλά. δεν γίνεται έτσι, δηλαδή αυτός ο επαναπρογραμματισμός επιμένω και τελειώνω με αυτό για εσά που θέλετε να αρχίσετε ή για εσά που παλεύετε πραγματικά να τα χάσετε και ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν κάποιος παλεύει να χάσει κιλά και δεν βλέπει το αποτέλεσμα στη ζυγαριά. Δεν απογοητευόμαστε με τίποτα, με τίποτα. Το θέμα δεν είναι να τα χάσεις αύριο, μεθαύριο σε ένα μήνα. Μπορεί να κολλήσει, η ζυγαριά κολλάει και για ένα μήνα. Μπορεί να μην χάνεις καθόλου. Αν μάθεις να τρως θα τα δεις τα αποτελέσματα εν καιρό και επίσης κάτι άλλο σημαντικό είναι το ότι μια μικρή βοήθεια με λίγο γυμναστική, ένα περπάτημα κάτι στο σπίτι που μπορείτε να κάνετε λίγα πράγματα γιατί, γιατί κατά ψέματα άμα δεν ξεκινήσεις και λίγο γυμναστική, οτιδήποτε, αερόβια λίγο περπάτημα, ό,τι βολεύει τον καθένα λίγο όμως, λίγο και καλό θα είναι να πάρετε και καμιά συμβουλή από κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω ανάλογα την ηλικία σας. Αν δεν κάνεις και λίγο γυμναστική, λοιπόν, δεν αλλάζει η σωματοδομή, γιατί όταν έχουμε λίγο παραπάνω μίε, για παράδειγμα, κάνουμε καλύτερες κάψεις, μπορεί να είμαστε στα ίδια κιλά, αλλά να τα πάρουμε σε μίε, να τα χάσουμε από λίπος. Μπορεί δηλαδή να χάσουμε λίγο, να το πω πολύ απλά, το στομάχι, Όπω με έχει τύχει, Και σε όλου δηλαδή, δεν λέω κάτι, δεν δεν εφευρίσκω τον τροχό, μπορεί να χάσουμε το στομάχι μα και να πάρουμε, α πούμε, στα χέρια ή στα μπράτσα να κάνουμε γυμναστική, αλλά να είμαστε τέτοια κιλά. Δεν βλέπουμε πάντα το αποτέλεσμα στη ζυγαριά. Μπορεί να το δούμε στο στομάχι, στα πόδια, στα μπουκιά, όπου παίρνει ο καθένα και η καθεμία. Δεν τα παρατάμε όμω και κανεί δεν έχασε αλλάζοντα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται με λίγα λόγια στο σώμα του. Αυτά είχανε πόια σήμερα. Βγαίνουν που βγαίνουν μεγάλα γενικά τα podcast. Σήμερα βγήκε λίγο μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε είναι το Summer Edition. Λογικά θα με ακούτε καθώς πηγαίνετε από το ένα σημείο στο άλλο. Καλά να περνάτε. Σας ευχαριστώ πολύ που τα ακούσατε μέχρι το τέλο. Αν θέλετε να στείλετε οτιδήποτε ή απλά να πείτε να γεια, στο instagram JEZA Tech με βρίσκεται και μου στέλνετε οτιδήποτε θέλετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.